0: Fodbold var bedre i 90'erne på Mediano er lavet i samarbejde med Podimo. Husk, du kan prøve 30 dage gratis på podimo.dk-mediano. Udsendelsen er produceret af Mediano Media. Din vært er Sebastian Stampery.
1: 90'erne er noget, vi giver til hinanden. Denne gang skal vi, Carsten, Thomas og mig... Og jeg lytter i fællesskab, skabe god udsendelse. Og det tror vi faktisk godt, at vi kan. I lytter som altid til fodbold var bedre i 90'erne. Hej Karsten. Hej Sebastian. Hej Thomas. Hej, hej. Vi gør det jo lidt anderledes i dag end normalt. Normalt, I kender proceduren. Vi har et emne i første halvdel, og så fortæller vi hver især en historie, så vi får tre historier om det. I dag laver vi en spørgsmål special. Og det gør vi, fordi medlemmer af Stødt Mediano har kunnet stille spørgsmål her til Fodboldbordet i 90'erne. Og der er kommet 31, tror jeg, ved sidste opstilling. Mange, mange tak for alle de fine spørgsmål, vi har fået. Jeg har, vi har taget sådan ni spørgsmål med i dag, og så gemmer vi de resterende, resterende 22 som inspiration til en, til en anden god gang. Og nogle af dem, der kan man lave hele udsendelsen om faktisk. Så vi, øh, vi er meget begejstrede for alle de, de spørgsmål, vi har fået. Hvad siger I to, hvordan har det været at dykke ned i de her spørgsmål?
0: Altså først er jeg helt enig i, at det var at det er fremragende at læse alle de gode tanker, folk har, og alle de gode ord, de sender efter os. Det, det værdsætter vi virkelig, så tusind tak for det. Og øh, du har så haft den der urimelige opgave at skulle prøve fordi jeg de 31 spørgsmål kok ned til noget, vi kunne snakke om. Og det, det jeg synes det var sjovt at sidde og råde med nogle Nogle af dem er, sådan, er ret hurtige, og andre gange, der, der, ryger man ud, der ryger man ned i sådan en kaninhul, ikke? Og det er skønt, og jeg, jeg har et, et fantastisk kaninhul på et af dem, som jeg glæder mig til at dele med folk.
1: Det glæder vi os altså også til. Det ah, den, vil sige, den er
0: mærkelig, og det er, er der ikke noget med fodbold at gøre, men jeg synes, det var sjovt.
1: Fedt.
2: Hvad med dig, Hvad siger du til spørgsmålene? Øh, ja, jamen, jeg synes, de var rigtig interessante. Det, men jeg er også enig med pønt i, at der er nogle stykker, som er, hvor jeg var... Det, det vidste jeg næsten ikke, hvad jeg skulle sige til. Og så bliver det sådan noget meget kort noget, og så er der nogle andre ting, hvor... hvor hvor det måske ryger lidt ud af en tangent, og jeg tænker, at mit svar vil overraske folk en lille smule. Altså ikke fordi mit svar er sådan noget specielt, kan man sige, men, men fordi jeg lige pludselig er kommet til at tænke på noget, som, som måske, jeg heller ikke har nødvendigvis så meget med fodbold at gøre. Always keep them guessing. Altså, det, man skal ikke vide, hvad man får i 90'erne.
1: Bortset fra, at man også rigtig meget skal vide, hvad man får, og det er 90'er fodbold. Partner i dag, det er Podimo. Der er faktisk lige kommet en ny podcastserie på Podimo, som er med deres egen beskrivelse en radioreportage fra verdens røvhul. Podcasten hedder Pattaya Cowboys, og den handler om nogle af de danskere, der er flyttet til Pattaya i Thailand. Og det er en undersøgelse af, hvorfor der er den her enklage af danskere, der bor derude, og hvem det er, der rejser ud. Det er to journalister, Mikkel og Vilhelm, de rejser selv selv ned, Og jeg synes jo altid, det er fascinerende et indblik i en verden, man ikke kender. Og det her, det er ovenikøbet en ret vild verden, som de selv beskriver det. Øl, og høj musik, øh, det siger de i indledningen. Altså, der er en banditers rocker i første afsnit af det her, der siger, det er et vanvittigt sted. Og det er så et vanvittigt sted, der ligger 9.000 km væk fra Danmark, hvor der alligevel bor rigtig, rigtig mange danskere, og mange af dem der har så koblinger. Eller det er, i mange tilfælde er det folk fra det kriminelle miljø, der er derude. Så altså, det er da spændende, det er da et spændende historie. Og i optagelsen stund er der to afsnit af Pataia Cowboys, og jeg kommer også til at lytte med til de næste. Skal vi kaste os ud i øh, vores
0: spørgsmål? Jeg, er der.
1: jeg synes, det her var oplagt at starte med. Det er et spørgsmål fra John H. Når nu programmet hedder fodbold var bedre i 90'erne, må det vel være på sin plads at give tre gode grunde til, at fodbold virkelig var bedre i 90'erne? Og jeg tænker, tre gode grunde, så tager vi en god grund værre.
2: Jeg vil godt starte med min, og det er den, den, den største gammelmandsgrund i hele verden. Og jeg er helt med på, at jeg bagefter bliver kaldt en grumpy, grumpy old man. Jeg synes, det er dejligt, at fodboldspillerne de ikke er fyldt med tatoveringer i 90'erne. Det havde jeg ikke ret med, at det var den, vi fik. Den er,
0: den, er, den er hørt.
2: Hvorfor det? Jamen, jeg, jeg, jeg synes ikke, det er specielt pænt med de der tatoveringer helt op og, og når halsen og... De der sleeves ud i og sådan nogle ting der. Det, jeg synes, det er interessant nok, når der er en enkelt spiller, som har det der på et hold, og måske har nogle grunde til det. Der er den der historie med Daniel Arger og hans far der, og sømand og sådan nogle ting der. Men når hele hold ligesom for eksempel Argentinas landshold her i sommer, stort set er tatoveret som sådan en meksikansk bandeleder, øh, så synes jeg ikke, at det er fascinerende mere. Men igen, jeg er utrolig gammel, jeg ved det udmærket godt kan I komme på
1: nogen tatueret 90-spillere? Fordi jeg kan kun komme i tanke om de der...
0: Ah, Stuart Pierce. Ja. Yeah. <laughs> Men det var jo altså det var jo netop sådan nogle tatueringer, som sådan var, ja, som var lavet i en eller anden brænder som 17-årig, ikke? hvor han så skulle have et andet på overarm, ikke? eller kunne have, været, kunne have været ude at sejle, eller sådan et eller andet, altså hvor, det sådan, hvor det virkede mere ægte. hvor, de, hvor de, der I dag er det jo der er det kropsudsmøkning, og der har, har Carsten jo ret, at der er jo virkelig en generationskløft her. Så, og, og, det, og det har jeg kæmpe respekt for, og, og altså, folk skal gøre lige hvad det har lyst til, og, og, og der er også mange af de her tatueringer, som er utrolig flotte og, og vildt godt lavet, også? men det er sådan lidt mere mængden af det, vil jeg sige, ja. og så også det her, som at, øh, altså tatueringer udstråler også et eller andet macho og sådan noget, ikke? Og samtidig så har du Argentinsk landshold, der tilbringer det meste af vm rundt med at ligge rundt. Nej, ikke det meste af vm rundt. Men de rullede meget rundt, når der var nogen, der kom for tæt på dem. Ikke? Og det synes jeg ikke rigtig matcher.
2: Det kommer vi senere til den der med, 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 med hvordan, hvor meget folk filmer i 90'erne ja, og ja. den slags ting. Der, der tror jeg også, at vi kan få en rigtig god diskussion. Jeg har det mere med de her tatoveringer, sådan at. Når jeg ser en 20-årig, øh, 25-årig knægt, der sidder du ved med en t-shirt, og så har han en, 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 nogle, nogle flotte tatueringer på armene, så sidder jeg og tænker, at det kan jeg egentlig godt forstå til en vis grad. Det, jeg synes, det hører lidt til alderen og, og, og så videre. ikke. Men jeg synes, når det er sådan et helt hold, der er tatuveret, og de der, de der, jeg må også indrømme de der, der er sådan højt op af halsen og sådan nogle ting. Det, Jeg synes, det bare bliver for mig, men jeg, igen, nu siger jeg det for tredje gang, jeg er en gammel mand.
1: <laughs> jeg kan også kun huske de der englænder der havde sådan nogle, nogle enkelte ikke. Vinny Jones havde fa Kopp-trofæet tatoveret for eksempel. Men det var også en, en klassisk sømandstatuering på, på
0: overarmen. Ja. Pønt, skal du tage den? Vil du tage den næste? Det kan jeg godt. Øh, en grund til, at fodbold var bedre i 90'erne for mig, var, at der var den her voldsomme stigning i antal kampe, der pludselig kom i fjernsynet. Mm. TV2 kommer, åbner op i 89 og begynder at bringe CA ind i vores stuer og La Liga. Og så kommer TV3 i starten af 90'erne og får virkelig sat hele det her øh, europa for Mesterhold, Champions League i, i ramme, så, så vi får rigtig meget at se. Så der var meget fodbold, men der var ikke mere, end man stadigvæk kunne se det meste. Og der var stadigvæk plads til alle de her mysterier. Det var ikke sådan, at, at hvis du for eksempel så, at Montpellier var ved at lave noget stort i Frankrig, jamen så blev du bare nødt til at, at, at vente på, at alt om sport eller tipsbladet var væk på det, så man har tipsbladet at skrive om det, for du kunne ikke se det i fjernsynet. I dag har vi et overflødighedshort, hvor vi kan se alt. Og det er selvfølgelig en fornøjelse, og det er selvfølgelig fantastisk. Men det er også lidt stressende, og det dræber også lidt mysteriet. Og der synes jeg, at der er en perfekt balance i 90'erne.
2: Altså jeg har skrevet næsten noget lignende. Det var great minds think alike, eller noget lignende, Thomas. Men jeg har også det der med, at mediemæssigt var det sådan lidt sjovere, at man, kun fik, man fik sådan et glimt af sine yndlingsspillere. Så hørte man helt vildt meget om, du ved... Øh, proti eller en eller anden mystisk øh, spiller, der har lavet en masse mål, men du så ham aldrig nogensinde, så det var sådan lidt øh, det, den der mystik, den, den synes jeg var ret fint, vi har også talt om det her med til VM i, i 80 og 90 og sådan noget der med, at så hørte man om ham her, ham her Diego Armando Maradona, som var helt ung, og som de sagde, var den bedste i verden. Og, og så fik man lige den der ene Rabona, som han sparker bagom og lægger op til et mål mod Ungarn, og så siger, det har man aldrig set før. Mm. Så der var sådan noget mystik over det i dag, der, der ser du dem bare to gange om ugen hele tiden. Ja, ikke? Altså.
0: Præcis, der skal rigtig meget til, at ting sætter sig i dag. Og det, og det var selvfølgelig helt vildt i 70'erne og 80'erne, hvor der ikke var noget fodbold med. Jeg synes, jeg synes, 90'erne, rammer, jeg synes 90'erne rammer en perfekt balance.
1: Vi kommer tilbage til det der med mediesnakken Og 90'erne i et senere spørgsmål Jeg tror min sidste årsag Det er at hvis vi tager Superligaen Fra 1991 til 1995 Fem sæsoner Fem forskellige mestre Brøndby, Lyngby, FC København Silkeborg og OB Og tre af de klubber vandt jo et mesterskabet For allerførste gang Var det en sværere liga på det tidspunkt Når noget sådan kunne lade sig gøre at Man bare kunne skifte på den måde Ja, det er jeg ret sikker på men er det også en mere spændende liga, hvor der er større udfordring, eller større udskiftninger, hvor et, et, altså man kan få en ny mester fra sæson til sæson? Det synes jeg også, øh, hvornår får vi nogensinde en dansk mester, der ikke har vundt titlen før igen? Det, 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 FC Midtjylland vandt i 2015, og det er den seneste FC Nordsjælland før det, men så tror der kommer til at gå lang tid, før vi får en, en ny dansk mester for første gang. Så det, der synes jeg lige, der var en brydningstid i 90'erne. Og faktisk, så synes jeg jo, at ellers, at den der ensformighed, som er noget af det, jeg frygter ved fodbolden den allermest, det, det er begyndt at sætte sig i 90'erne. Fordi Manchester United begynder at få monopol på det i England, ikke? Og det er mest Barcelona og Real Madrid, der vinder i Spanien. Og det kan godt være, at vi har de der, de syv søstre i Italien, og der er mange store hold, men det er jo kun Milan og Juventus, der, der vinder titlerne osv. Så videre. Så, der var noget, ensformigheden er begyndt, men det var stadigvæk mere uforudsigeligt dengang.
0: Og det hænger sammen med det, som jeg siger også, at Champions League bliver indført, og der begynder at komme TV-penge, mm. som de største klubber får flest af.
2: Må jeg indskyde en enkelt lille ting, som også er en gammelmandsting, det her. Jeg synes, der var mere værdighed dengang over spillerne. Altså man... Jeg synes ikke, man smed sig så meget. Den kommer vi til senere, så vidt jeg lige kan huske. Mm. Men også det der med at appellere til dommeren hele tiden, ja. ikke? Og hele tiden forsøge at få... Et hjørnespark, som man udenmærket godt ved, der ikke er der, fordi man tydeligvis sparkede den her bold ud og aflidte den selv. Mm. Værdigheden og med spillerne dengang der, jeg synes ikke, jeg så så meget. Det var nok begyndt i 90'erne, og i dag der er det jo, altså det er noget af det, der, der generer mig allermest ved at se fodboldkampen i dag. Det er al den der snyd, der er. Man hele tiden forsøger at snyde dommeren. Man prøver hele tiden at få en lille fordel. Man er helt op i hovedet på ham hele tiden at råbe og råber og skriger af ham. Det synes jeg ikke, var i 90'erne.
0: Og det er en af de ting, der har sat sig for den fremragende podcast, du har lavet om, om Brian Laudrup, sammen med Morten Bruner med Kisle, som ligger her på Mediano. Den der detalje med, at... Brun og Brian Janardu går som til sådan en fifty-fifty bold på sidelinjen, og den ruer ud, og ingen kan ligeså altså dommeren og linjewokter. Den er svær, og er svær at se, hvem der har fået den. På Janardu tager bare bolden og giver den til Morten Brun. Han ved godt, det var ham der rød den sidst. Ja, det er værdigt, og det er smukt.
2: Det, det er godt fundet af Morten, det der, og, og Brun er jo bare dødgod til det der. Og husk så nogle småting, ting der, fordi som han siger, det var bare over. Altså det var, det var det var Brian Laudrup ville ikke snyde. Altså det var bare det var bare under hans værdighed at snude. Og det det, det
0: det synes jeg der var mere af i 90'erne. det samme. Og de små ting er tit det, der giver storheden. Så godt gået, Morten bru.
1: Et spørgsmål, og vi er mere end 10 minutter ind i udsendelsen. Så vi skal nå alle ni. Vi skal måske lige have tempoet lidt op. Og det er ikke så godt, fordi der, okay. nu, kommer der, nu, kommer der et, nu kommer der et langt spørgsmål fra Emil A. Som jeg synes, jeg, synes, jeg læser op i deres helhed. Også fordi så får vi alle rosen med i podcasten. Og det synes jeg også er godt. Kære triumferende trio. Jeg bruger markant mere tid på at lytte til Mediano, end jeg bruger på at se fodbold. Jeg har ikke et instrapportement, der giver mig adgang, det giver sikkert ikke mening for jer, og jeres indslag er min toveræne Jeg er født i 88, og jeg kan huske, at der er straffe mod David Platt i åbningskampen ved EM 96 mellem England og Schweiz Forselsen 1 var hånd på bolden. Min voldsomt berusede onkler, som ikke forstod meget af dommerens beslutninger og mente, at Platj jo bare beskyttede sit ansigt, gjorde deres bedste for at overdøve kommentatorens information om, at reglerne var blevet ændret forud for turneringen, og at om en dommen måske nok virkede besønderlig, ikke instrumenter var i overensstemmelse til med gældende regler. 90'erne ændrede reglerne for hånd på bolden, gav os michael Golden og Silver Gold men hvilken regel ændring er jeres personlige yndling? Kærlig hilsen Emil. P.S. Det er ofte pludseligt øh... det er ofte pludseligt Pusit pludselig at se ansigtet På et menneske, man udelukkende kender gennem radioen Den mail, jeg besvarer, indeholder det første billede Af pønt jeg nogensinde har set Og det er lidt af et chok for mig Jeg har altid forestillet mig, at jeg har til Bent Især Nielsen Så jeg ja. ved ikke, hvad vi vil med det her Det må være ja. oplagt, at du fortæller pønt. Hvad er din yndlingsregelændring?
0: <laughs> øh, det, det er helt oplagt At den her tilbagespilsregel Der bliver, der bliver fjernet i, Efter EM 92 at, at man må ikke spille den mål, Men der må samle den op det har jo givet fodbold en helt ny dimension med, med fodboldspillende målmænd, og det har sat tempoet op i kampene. Og det har givet nogle vanvittige situationer også. Øh, så. Og jeg er sikker på, at, at forsvarsspillere og målmænd var frustreret over det i starten, men nu har man jo, nu har man jo lært det, og det har bare gjort spillet bedre. Altså, men der er heller ikke grønt ved den regel siden 1992. Altså, den, 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 blev, den blev sat op, og den var stort set perfekt. Var er lige noget med noget usportsligt, man ikke måtte gøre med, at man måtte ikke vippe den op og så... Øh, lægge den ind med låret og sådan et eller andet. Men ellers så, den var perfekt fra starten, og det vidner jeg også om, at det var well done.
1: Jeg er meget konservativ med de her ting. Jeg synes jo ikke, at regler skal laves om. Men når jeg så kigger på, hvad der er lavet om i 90'erne, så, jeg jo, så, så kan jeg jo se, at det hele har gjort det til en bedre sport, faktisk. Eller det meste af det, synes jeg i hvert fald. Mm. Øh, min personlige bud er, at det er først i 1900, op til hvem 1990, der siger FIFA at det skal give rødt kort og fratage modstanderne en oplangt chance med ulovlige midler. Og øhm, der er meget snak om, at det, det stammer fra FA Cup-finalen i 1980, hvor Arsenal møder West Ham, og hvor West Hams 18-årige Paul Allen lige pludselig dribler sig fri og er fri til at score, og så Ville Jong fra Arsenal han, han hakker ham bare ned. Og så dommeren han, han, giver et kort. Altså, det er en friløber, der bliver taget Og det var simpelthen så urimeligt Og det var så Arsenal af nu 1980-agtigt Bare lige at hakke en, en teenager ned Når han var fri med mål i en FA Og, og det, der snakker snak om det, det sætter ligesom en bevægelse i gang i England Hvor man gerne vil straffe det der hårde Og det kommer i England Og så er det så før VM-1994 At, at rødt skal udløses Hvis man fratager modstanderen op Og det synes jeg også er en god regel Fordi det føles så urimeligt Når en spiller øh, er lige ved at score, og der så kommer en og kun har det middel at, at, at stoppe ham ulovligt. Og hvis man så ikke engang fik rødt kort for
2: det, så synes jeg, det, det har været endnu værre. Jeg har en tredje en, og det er faktisk en af dem, du ikke rigtig har nævnt i de der ting, du har gravet frem, Sebastian. Øh, sjovt nok, fordi jeg sad og tænkte, det kan da ikke passe, det ikke er her, jeg mener, at det er her reglen er. Og det er tre point for en sejr. Mm. Tre point for en sejr, det er jo det er en af de bedste regler, der nogensinde har lavet i fodbold. <laughs> og, det, og selvfølgelig var jeg ja, også ligesom Sebastian, man skal aldrig nogensinde ændre nogle regler i, nogen, i noget som helst sport, men var, har den regel og godt nok gjort meget godt for fodbold? Tre point for en sejr. Fordi i gamle dage i italiensk fodbold, det har vi jo også talt om det her med Veronas mesterskab i sin tid. Det var bare en sejr på hjembanen, på budbane, sejr på hjembanen, på udebane Det er jo nok til at vinde mesterskabet. Men lige pludselig så var det jo de der hold, der spillede med større risiko og lavede flere mål, som begyndte at vinde mesterskaber, fordi det her med, at et nederlag betød egentlig ikke så meget, hvis du bare vandt tre kampe efter det. Så det var en fantastisk regel. Og så er det jo en regel, der, nu er jeg lige inde og lave lidt research på det. Den bliver indført i England i 81, i Israel i 82, i New Zealand i 83, i Island i 84, i Nordjylland i 86 og så videre opad, men den bliver først indført, indført sådan i hele verden til VM i 1994. Og, den kommer, og der kommer den også til CA. Den kommer faktisk først til Danmark i 95. reglen om tre point for en Uh, og i dag kan man jo slet ikke fortsætte sig, at man overhovedet kunne overveje at gå tilbage til den gamle regel. Så det er, det er min favorit. Tre gode bud, vil jeg sige. Spørgsmål
1: nummer tre fra Måns H. Tak for at levere ugens suveræne højdepunkt. Jeg var dybt ulykkelig, da en halv om redaktionen gik ind, men synes du, at 90'erne er på samme vanvittigt høje niveau. Kæmpe optur. Jeg har et enkelt vigtigt spørgsmål. Var fodboldsproget bedre i 90'erne? Altså hvorfor pokker skal mållinjen øh, Altså, hvorfor pokker skal baglinjen nu hedde mållinjen, når en enhver, der har spillet fodbold i mere end 30 minutter, ved, at det helt logisk hedder baglinjen? Og det bliver kun værre af, at mållinjen sprogligt er alt for tæt på målstregen. Og hvorfor skal man nu par to sige, at vi tabte 0-2, når alle ved, at det hedder, at vi tabte 2-0? Man siger jo heller ikke, at jeg skylder dig minus 50 kroner, vel? Hvad tænker I? PS, I må aldrig stoppe med at snakke om Brian
2: Clough. Ja, nej, spørgsmål. var, fodbold, var fodboldsbruddet bedre i 90'erne? Altså, jeg går og start og sige, at øh, ja, det var det. Og jeg er fuldstændig enig i det der med baglinjen og mållinjen. Og jeg mener, at jeg dengang, jeg var jo fodboldkommentator der i, i nullerne. Jeg kan huske, at jeg, jeg fik vist nok at vide mere end en gang, at det ikke længere hedder baglinjen, det hedder mållinjen. Og jeg ignorerede det højt og flot. Mm. Fordi jeg er fuldstændig enig med, med, med hvad hedder han, vores, vores ven? Han hedder øh, John H. Nej, det passer ikke undskyld. Han hedder Måns H. Øh, jeg er fuldstændig enig med Måns H i, at det er jo alt for tæt på altså mål Stregen og mållinjen er jo alt for tæt på hinanden. Og hvad betyder det så, når bolden ryger ud over linjen, en halv meter fra hjørnfladen? Hvis du siger det i mållinjen, så bliver jeg, jeg bliver forvirret. Jeg tænker, at der er jo noget mærkeligt noget. Målet er jo langt, langt væk fra det der. Det er jo 30 meter væk, mål. målet. Er du være med at tage målet med i det her? Og jeg aner ikke, hvorfor de laver den regel om, men jeg bliver vred, når jeg hører det her spørgsmål, og jeg er fuldstændig enig med Måns. Det,
1: det er sjovt, at jeg brugte det i sidste episode, hvor jeg faktisk havde øh, den der overvejelse, hvad jeg skulle skrive fordi jeg havde den her episode, hvor Mike Conn han bliver afdrippet af Gareth Bale, men bolden er ude over mållinjen. Øh, og jeg skrev mållinjen, fordi jeg ved, det er korrekt, men jeg synes også, det lød forkert, fordi dribler han ud over, altså ind over målstregen, eller hvad gør han med det der? Men jeg, er med at, jeg tror, at jeg endte med at sige mållinje, fordi det hedder det korrekt, men det ligger jo ikke godt i munden. Baglinjen giver jo mere mening, synes jeg.
2: Det, skal, det hedder også linjevogter. Jeg gider ikke
0: linjedommer. <laughs> det var lige præcis mit eksempel. På, no, om det her, skøn, Nej, det går ikke sprog, fordi det, det er bare fremragende. Fordi det, altså, der er jo nogle af de der gamle udtryk, som bare, altså, han vogter linjer, ikke. i stedet for en dommerassistent. Hvad er det? Altså, der, jeg er helt enig. Og jeg synes, øh, men altså, var fodboldsproget bedre i 90'erne, der har jeg så måske sådan, altså hvis vi sådan snakker, de enkelte begreber i kampen og på banen, ja, så øh, er jeg også en gammel mand. Men ellers så synes jeg jo, at, at vi snakker meget mere om fodbold i dag. Vi skriver meget mere om fodbold i dag. Og det betyder, at de er at de føles måske voldsommere og mere påtrængende. Men jeg synes også, at, at der bliver snakket og skrevet meget mere bredt om fodbold. Du har alt det her teknisk, taktisk trænerviden, som sådan ligesom er, er en del af folks måde at forstå fodbold på. Du har de helt store fortællinger. Du har alt det, der i imellem. Og det synes jeg gør, at sproget omkring fodbold og sådan en hel begrebsverden omkring fodbold er blevet udvidet. Så på den måde synes jeg faktisk, det er bedre. Ja, jeg... men, men det stiller stadigvæk en baglinje. <laughs>
1: <laughs> jeg er enig med dig, Pyn. Altså, jeg synes jo, vi har en meget stærkere fodbolddebatkultur, end vi havde den der gang øhm, i 90'erne. Fordi flere kan ligesom tale om, om, om fodbold og bruge et, et, et mere udviklet sprog til det. Så på den måde synes jeg, det er bedre. Men så er der også nogle ting, der Altså, jeg, jeg bruger altid det der eksempel med, at i gamle dage, så vidste jeg, at jeg var en er var. Så lige pludselig, så var der også noget, der hedder en 6, okay. Og så var der også lige pludselig noget, der hedder en 8'er, nå, okay. og, og det er ligesom defineret. Og så kan man sige, en 8 er det det samme som et boks til boks spiller, som vi kaldte det engang? Ja, det kan man argumentere for eller diskutere. Øh, nu kommer Rasmus Morgentrup sikkert efter mig. Men altså, vi, jeg synes bare, at der er en mere detaljeret fodboldsnak, i stedet for en at vi kun bruger et betalbegreb til at snakke om en ti- og en playmaker. Ikke? Så, så har vi nu også de andre punkter defineret. Så jeg synes, vi har en rigere debatkultur, også fordi sproget er blevet bedre. Jeg vil så sige, jeg er blevet rettet nogle gange, hvor jeg har sagt, øh, jeg tror, jeg har sagt øh, tæmning. Og det må man ikke sige længere. Det hedder førsteberøring. Ikke? Og det samme, må man sige dødbold, eller skal man sige øh, standardsituationer, hvor man sige kontra, eller skal man sige omstilling og sådan noget, og det, det er jo blandt andet fordi DPU har besluttet at lave en ordbog, som man skal tale om fodbold på en bestemt måde, så vi alle sammen bruger de, de samme ord, så vi ved, hvad vi snakker om. Men altså, jeg synes jo stadigvæk godt, at man må sige en temning, fordi nogle gange jeg synes jeg, at en temning er mere rigtig end den første gang sprøjten.
2: Jeg kommer til at sige temning indtil jeg dør.
1: Sådan, Karsten. Jeg synes allerede, at vi har fået udviklet. Altså du er
2: meget reaktionær det her afsnit. Det kan jeg godt lide. <laughs> I øvrigt vil jeg sige en anden ting med det her øh, fodboldsprog. sådan der. hvis vi det, det, er en, det er en lidt anden debat, den behøver vi ikke gå ret langt ind i. Men men jeg synes også, at der, der er mere had i, i debatterne i dag. Og det, det er selvfølgelig også på grund af sociale medier og den slags ting. Jeg synes, igen, det var sådan lidt mere anstændigt. Var det ikke det, dengang i 90'erne? I, i dag der er det altid sådan noget med, at man, man skal hele tiden svine hinanden til. Altså, det, det forstår jeg ikke rigtigt.
1: Mm-hmm. Spørgsmål 4 fra William E. FCK blev til i 90'erne, men fandt for alvor sin ben i der derefter, men deres nullerhold var spækket med store profiler og kunne ikke sætte et All-Star-FCK-hold og knytte historie til et par spillerne. Det gør vi ikke, men det er en meget sjov idé. Ja. Og nu er vi ved det med Superligaen. Kan I så komme med hver af jeres bud på den mest 90'er topscorer? Det behøver ikke være ham, der scorer allerflest i Superligaen. For mit eget vedkommende kan jeg ikke undgå at tænke på Søren Frederiksen. Skide godt program. Hil- Vendelig hilsen, William Eising. Skal jeg starte? Gerne. Jeg havde valgt ikke Andersen, som at den her spiller, der kom fra en lille klub, Dronning Borg, bliver hentet til ÅB, fordi han kan score mål. Altså, og det var årsagen. Han havde ikke nogen god teknik. Han havde en decideret tvivlsom teknik, men han var hurtig, og han havde målnæse, og det bragte ham bare fra seriefodbolden og så op i Superligaen. Og det bringer ham ikke bare op i Superligaen, det gør ham til Superliga-topscorer. Det bringer ham på landshold, det bringer ham til... Rangers i Glasgow Hvor han har scoret to mål og afgjort en old firm uh, Og så den her historie med Han bliver topscorer i 1995 Og laver hattrick i den sidste kamp Hvor OB vinder uh, over AGF Og det betyder at han, han bliver topscorer med 24 mål Han rammer også overlæggeren i den kamp Og hvis han har scoret det fjerde mål i sin kamp Så har han scoret 25 mål Så har han fået tips, Tipsbladets uh, topscorerpris <laughs> på, uh, Topscorerpræmie på 40.000 kroner fordi det fik man Hvis man scorede 25 mål i en sæson Og det synes jeg også er meget 90'er Det der med at den der topscorepris fra Tipsbladet Var så meget i, uh, i spil På et tidspunkt Jeg ved ikke hvordan det var så, Jeg tror at som Tipsbladet lagde den der i grav Med at man skulle lige så mange penge Det <laughs> ja, Eller ja,
0: også var der nogle andre der overtog den så Jeg tror kun den, jeg tror, den uh, check blev udbetalt en gang Ja. Til Søren Lindsted i Holbæk
1: Okay, okay. Way
0: Al- back med 30 mål sådan et eller
1: sådan Jamen hvad så med Fordi der var jo også spillere der scorede 25 mål i, uh, i 90'erne det, Der tror jeg også en begivede Ja. Altså, Ebbe score. scorer... Miklas score 26 i 97. Ebbe Sand, han 28 i 98 og sådan noget. Så jeg tror, den er blevet givet med på et tidspunkt. Så ja, okay. jeg tror, at Tipsbladet ligesom sagde sådan... Vi, vi lader lidt, som om ja, det, ja. Ja. vi ikke skal give de der penge længere.
0: Du har ret. Der kom nogle flere med nogle, nogle høje mål. Jeg kan bare huske det med Søren Lindsted. Den, den stod så lang tid, og den stod så alene. Mm. Så.
1: Hm. Jamen, derfor synes jeg, at Erik Andersen, han er den mest øh, 90-årige alle Superliga-topscorer.
0: Ja. Hvad har I? Jamen, altså, jeg Altså jeg, følger, jeg følger lytteren her og fordi altså for mig 90'erne er jo et positivt år 10. Muren falder, 80'erne er forbi. Vi har fest, vi har optimisme, og der er smil og solskin. Og det er jo sådan Det kan jo ikke være anderledes. Og samtidig er han jo også bare en angriber der sætter sit præg på hele 90'erne med alle de mål han laver. Han er målkonge i Viborg, han er målkonge i Silkeborg, han er målkonge i OB. Han er dansk mester med Silkeborg i 94. Han er dansk mester med HB i 99. Fordi nu er Brøndersen væk, så nu er det ham, der slår til i stedet for. Øhm, topscorer i Superligaen i 94, og i 2003 også, øh, hvis det er det. Og så, for ligesom at gøre det sådan helt perfekt, så debuterer han jo som 18-årig i 1990 i den bedste række. Vinder 3-1 over KB i sæsonens sidste kamp. Begge hold rykker ned, og den her 18-årige Søren Frederiksen, han scorer træk øh, Og så laver han jo ellers bare af mål. Han laver også mange mål i 0'erne. Der scorer han 62 mål i Ligaen. Men han scorer 77 mål i 90'erne i Superligaen. Og så laver han altså 43 mål for Viborg fra 1990 til sommeren 93, hvor de rykker op. Så han er bare en bomber, der bare scorer så mange mål. og, og så, altså Man kan ikke sige 90'erne uden at se det der, det der lyse hår, affarvet hår, så altså det der brede smil, altså den der snak om pølsevognen, altså det, er, det er fuldstændig klassisk, og han er en skøn person, og jeg snakkede en del om ham i afsiden 19, i Krofisk Skygge hedder det, ligger inde på Podimo, hvis man har lyst til at høre lidt mere om min 90-årige
1: I dag er der faktisk ikke decideret pølsevogne på stationen. Det er jo også en ting, der ændrer ja. sig. I dag kan du ikke ramme pølsevognen ja. på en Superliga-stadion, fordi der ikke er det decideret pølsevogne. Der er pølsemoder, mm. men øh, der er ikke de der åbne stadier, hvor der er plads til at have en hel pølsevogn stående. Jeg kan godt lide Søren Frederiksen som repræsentant for hele tidssunden i 1950'erne. Det er godt set.
2: Ja, det er det. Jeg havde ham også sådan lidt, sådan Frederiksen, men jeg vidste, at, øh, at du ville tage ham så jeg ved, hvad jeg <laughs> tager ham. Øh, jeg, har en, jeg, har jo, men jeg har jo noget for de her bomber i Provincia, som vi har talt så meget om. Og jeg kommer til at, det bliver meget, meget from left field det her, og jeg tager, en, jeg tager Christian Lundberg i ikast. Fordi Christian Lundberg var jo ham, jeg kan jo ikke tage René Sanderson, det ville jeg jo gerne, han var jo også angriber, men, men han har også spillet så meget kant og sådan nogle ting, så jeg synes ikke rigtig, jeg kunne tage ham. Christian Lundberg var bare en rigtig, rigtig dygtig afslutter. Han var relativt dogen på banen, men han var, han var virkelig, virkelig god til afslutninger. Jeg ved jo også, for de folk, der har trænet med ham sådan noget, når man spillede det, der hedder intervallspil i Jylland, som hedder kanonbold herovre hvor du spiller 3 mod 3 på en lille bitte bane, og spiller med mål, og der skal afsluttes hele tiden. Der hørte jeg, at når Christian Lundberg var på det ene hold, så tabte man. Altså hvis man var på det andet hold. Fordi han hakket det hele ind med højre og venstre og alting. Han var den vildeste afslutter. Og så var han den her bomber, det Provincia. Og han spillede, 6 i han spillede 4 sæsoner i ikast, hvor han lavede 65 mål i 107 kampe. Og det er jo, det er jo mere end en anden kamp. Og så spillede han 40 kampe for FC Midtjylland, og han lavede 27 mål. Og det, i det er det virkelig, fordi Midtjylland var ikke noget tophold dengang, de kom frem. Så han lavede bare en frygtelig masse mål, Christian Lundberg. Og, og var jeg så også en lille smule, så var han i Grækenland og sådan noget Men det blev jo aldrig til noget med, med ham. Og jeg ved, han var sådan han var, han var lidt useriøs også til træning og sådan noget Og det synes jeg også er ret fedt. <laughs> med sådan en angriber, der måske fik et par øl dagen før, og, 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 og ikke lige var på, på salat og... og og den sundeste diæt i hele verden. Så Christian Lundberg, det er mit bud.
1: I, I må både lytte og Christian Lundberg, og jeg to må undskyld, hvis jeg husker forkert, men jeg mener, at det går så galt for ham i Grækenland, øh, hvor han ikke får sin løn, og hvor han ikke kan komme derfra med sin spillerlicens, at han arbejder som postbud, da han kommer hjem. Fordi han simpelthen ikke kan spille fodbold, fordi hans spillersertifikat ligger nede i Grækenland. Og det der med at komme hjem og arbejde som postbud, det synes jeg også er er meget 90 agtigt Det er her altså i starten af 0'erne, når han får sit certifikat tilbage, og mener han også den periode af en ret fed angrebsdue oppe i OB sammen med David Nielsen.
0: Jeg skulle lige til at sige, det, at når man nu er vokset op på cementen deroppe, så glæder det jo en, at vi har tre OB-angribere. <laughs> Selvom Christian Lundberg så først der i 0304. Men der, 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 der scorer også lige 17 mål.
1: Ja, og han var virkelig god, og han var også sådan en, der satte det gang i et OB-hold, der havde brug for det på et tidspunkt, og slog blandt andet, jeg kan huske, en kamp, hvor han slog et Rabona-indlæg, og det har jo ellers ikke noget, med
2: Hanuel, ikke noget med Christian Lundberg at gøre, men det gjorde han. Det er en meget sjov historie, og man kan jo huske i ikast en gang, hvor han brænder en straffespark, men han er allerede på vej ud for at juble. Og det siger meget om, at Christian Lundberg var for en type. Altså, han, han, han sparker et, et strafspark mod Igerst. Og han var sådan en, der gik enormt meget op i at juble. Han var helt vild, når han scoret Det var sådan, det var en insagi ikke Altså, han var virkelig i en anden verden. Og så sparker han det der straffespark. Han når næsten ikke at se mål, men han har faktisk reddet den for. Fordi han er allerede på vej ud mod de her tilskuere.
1: Næste spørgsmål kommer meget interessant fra en René A. Og jeg ved, der, der mangler ligesom et S der, som jeg ved ikke, om det er René S. A., der har, der har stillet spørgsmål. Du, du, du ryster på hovedet, Karsten. det tænker jeg nok. Der er jo en del spørgsmål om René S. Andersen. Vi bliver nødt til at lave den spørgsmål med ham på et tidspunkt. Uh, spørgsmålet lyder, hvilket hold, der i 90'erne blev mester en sæson i nationalliga, national liga, var det mest overraskende af i 2016? Og hvilket hold, der rykkede ned, var den største overraskelse?
2: Ja, det vil jeg godt starte med, fordi min, min svar er dødkedelige. Og det er samt i 1991 i, øh, i Italien. Og så er det følge i 2000. Og det gælder ikke engang, for det er ikke i 90'erne. Nej, det
1: er 99-2000, den, så den kan man så, godt tage med.
2: Så tak for det, Sebastian. Men det er de to dødkedelige svar fra mig.
1: Hvad har du behønt?
0: Jamen, jeg er jo mange, så jeg vil, ikke, jeg vil ikke gå ind og stjæle nogle af dine. Men altså, altså du nævnte jo det her med, at alle de her mestre i Superliga, der bliver mestre for første gang. Og det er selvfølgelig, de er jo oplagt af ca. 94, A.B. 95, og det, du har helt ret i, at det gjorde Superliga meget spændende, men det jo også med til historien, det her, at, at det var fordi, at Brøndby åbner døren, fordi de har det her eventyr der bliver til og mareridt osv., fordi de var jo fuldstændig suveræne, indtil de blev ramt af alt det der, og så skal de lige bruge en tre fire år på at ligesom samle sig igen, og, og så kommer Ebbe Skovdal hjem, og så buller de sted i slutningen af 90'erne igen. Vi har kigget lidt på Tyskland, øh, hvor øh, den, mest altså der den, den, bliver betegnet som den mest overraskende mester, Nogeninde. Altså, det er, det er jo mesteren fra, fra 98. Kejser Slautsen rykker ud i 96. I anden Bundesliga, det var uhørt. Og så rykker man op igen i 97. Og så bliver man mester i 98 under Otto Rehnhæk. Og det er aldrig før sket, at en oprykker har vundet mesterskabet i første sæson i, i Bundesligaen. Og det, der er også den her danske vinkel på det med Michael Schømper, der scorer i den første kamp i sæsonen ude mod Bayern München, og man vinder 1-0. Så, så det er jo ret oplagt. Men jeg blev også lidt tændt på. Kaiser Slaugtons første mesterhold i 91. Fordi for det første, så var det sådan, de blev nummer 12 sæsonen før. De vinder godt nok pokalfinalen, så de har noget på vej. Og så bliver de så mestre. Og så sidder man og kigger på det der mesterhold. Deres topscorer, Stefan Kunst, han scorer 11. Bruno Lappadier, han scorer 9. Og så har de ham med Miroslav Oslaug der er den der defensive styrmand, som er helt fantastisk. Og igen med det danske islet, Bjarne Goldbæk, der scorer 4. Men for mig... Jeg bliver fuldstændig, fuldstændig paf over den her musikalske tråd, der løber igennem det her hold. De har for eksempel en amerikansk midtbandspiller, der hedder Tom Dooley. Mm. Hang Down Your Head og så videre. Nu skal jeg ikke synge, det er Sebastians opgave. Og så har de min en ung angriber, der hedder Axel Rose. Axel Rose. Og så bliver den fuldstændig toppet til allersidst. Det er jo her, muren er faldet. Så der er nogle østtyskere, der kommer ind og spiller i, i Bundesligaen. Og Kajslautsen øh, henter en østtysk offensivspiller fra Karlsheis Jena. Han spiller kun én kamp for dem. Og det er den eneste kamp, han nogensinde spiller i den bedste tyske række. Og han skifter ned til hessen Kassel og bliver aldrig til noget som helst. Men han gør den musikalske trive fuldstændig komplet på allersmukkeste vis, for han er nemlig Robert Zimmermann. Og det er jo Bob Dylan's fødenavn op i den nordlige Minnesota. Ja, så godt. det er så, virkelig godt for Tom Duli, Axel Rose. Og Robert Zimmermann. Du har simpelthen fundet Bob Dylan nede i Kajserslausen. Og der er ikke... Og så jeg gik selvfølgelig ind og tænkte, 11 røgne må jeg lavet et langskub på det her. Der var ingenting.
1: Altså, hvordan du kan toppe, at der er en, der hedder Axel Rose på det hold der, med at Bob Dylan selv spiller og er med til at blive mester. Det... Ja, jeg,
0: jeg var sådan helt... Det her det er fuldstændig unbelievable. Så, ja, ja, så jeg, jeg, tænkte, jeg ved godt, hvad den her episode den skal være, <laughs> <Sebastian. laughs> Hvad har
1: du, Sebastian? Hvad har Jamen, jeg har også Kajserslauten. Nå, okay. øh, som, øh, som og det behøver, vi er jo ikke noget, vi skal sætte særlig mange ord på. Det er bare det, der med, det er en oprykker. Fordi mm. herfølgelig var et voldsomt overraskende mesterskab inde i 9900 i Danmark, men de begynder på fem år før. Så det er jo, de kommer jo ikke nede fra bunden af. Men man kan jo ikke sige andet, at man kommer op fra bunden af, når man er det, de oprykker. Så det har jeg også mest overraskende mestere. Og så som nedrykker, øh, som jeg også taler om i Brian Laude Brudsensen, Fiorentina der øh, ligger nummer to ved årsskiftet, altså ved nytår 1992, og så ender med at rykke ned øh, med Batistuta og Brian Laudrup og Steffen Effenberg osv. og alle drengene holdet. Og så har jeg også kigget på som noget vi kunne lave et eller andet, eller i hvert fald kigge på det som en udsendelse. Til. Jeg, ved, jeg ved ikke, hvad historien er, men jeg er nysgerrig på La Liga 1999 00 hvor de tre nedegrøkkere hedder Betis, Atletico Madrid og Sevilla. De rykker ned i en og samme sæson. Det er, en, Det er fuldstændig crazy, fuldstændig crazy. Uh, Så den har jeg tænkt på Men den kunne man også godt dykke ned i en gang uh, På et tidspunkt
0: Mest overraskende nedrykker altså, ja, Lad mig læse nogle navne op Lars høg, Michael Hemmingsen, Ulrik Laversen Steen Nedergaard, Carsten Detlefsen Stig Tøfting, Brian Steen Nielsen, Michael Hansen Morten Bisgaard, Ronnie Egelund Erik Bo Andersen og de her to kamerunere Andrew Tempo og Mavarbe Miti Det er jo et OB-hold, Der skal gå efter mesterskabet Nope, de rykker ned og det fortæller du smukt om i afsnit 8, som også ligger på Podimo. Ja, Så jeg har virkelig været tilbage i arkiverne her for at finde den. Men altså for mig, ingen tvivl, det er den mest vanvittige nedrykning, jeg har nogensinde har oplevet, at OB Men den bliver jo også
2: brugt i dag. Når, altså, den er jo blevet brugt i, i 25 år nu til at forklare, når folk siger det der med, at ARKF er for gode til at rykke ned. Ja, kan du huske OB? Ja. Ikke? Altså man, man refererer stadig tilbage til, den der, til det der OB-hold. Og det, og det er der sådan set god grund til. Mm. Og så
1: vil jeg bare lige nævne, for en god ordens skyld, lokal jeg vil godt lige nævne, at der Vejle rykker ned 191. Der er det godt nok lige efter et par halvdårlige sæsoner, men der har Vejle altså spillet 36 sæsoner i træk i den bedste række. Så det var, det var den klub i Danmark, der havde været længst tid i den bedste række på derværende tidspunkt, som rykkede ud. Øh, når OB rykker ud, hvis OB rykker ud i denne her sæson, må lige få det der hvis ind, øh, så er det der 37. sæson i træk. Så det, det var nogenlunde samme status Vejle havde på det tidspunkt i dansk fodbold, da de rykkede ud i 91.
0: Og det kan jo fans også så bekymre sig om, når man ser, hvordan Vejle har klaret sig. Ja, det er nemlig
1: det, fordi Vejle dengang var en stabil faktor i den bedste række. En storhold. Har så det været et elevatorhold stort set lige siden. Ja. Næste spørgsmål fra Nils N. Den synes jeg var sjov, den her. Jeg mindes, hvordan man i starten af 90'erne på fuldstændig vanvittig vis var hensat til at følge Superligaen live i radioen men det væsentlige arbejde derbij, at reporteren først kom igennem fra starten af en halve og transmissionerne derfor startede med et referat af, hvordan Silkeborg var kommet foran 4-0, hvor efter al spænding i den reelle transmission var dræbt. Hvad er jeres groteske minde om fodboldtransmissioners og dækning i 90'erne?
0: Ja, vil du køre, Sebastian, så må du godt starte denne gang.
1: Ja, men det kan jeg godt. Jeg, har ikke... jeg synes jo, det er det der med, at der var... Altså informationerne var der, fordi hvis du ville have resultatet af en fodboldkamp, så kunne du høre den i radioen, eller du kunne tjekke på tekst.tv. Eller gå ind på det der internet, hvor det sandsynligvis også stod et eller andet sted. Men, men jeg opsøgte bare ikke lige så ivrigt dengang. Selvom jeg var fodboldfan indtil, altså indtil benet, så havde man ikke samme det der behov for nyheder 24-7. Altså, så jeg kan jo huske at have siddet og set on-site eller kigge på DR eller TV2-sporten om aftenen, uden at vide, hvordan... En Superliga-kamp var endt, også med Vejle, altså som jeg hæppede på. Øh, og jeg kan også huske at have læst at resultatet i avisen dagen efter, mm. nogle gange, og hente avisen ude i postkassen. En trygt avis, vel at mærke. Og så blad om og sige, nå, det var sådan, det gik i går. Øh, også med Vejle, faktisk, hvor, hvor det er sket nogle gange. Ikke? Så altså, det der med, at man ikke bare fik målet serveret som en meddelse på min telefon i et samme øjeblik, det blev scoret. Det, det, var, det var anderledes, vil jeg sige.
0: Og det er jo det her mysterie, vi også snakkede om i starten, ikke? som er der... Altså jeg har jo altid haft det her med, med tipsløfter, som jeg jo har elsket og se, og fulgt helt fra midten af 70'erne og frem. Så tips, tipsløfter stopper i 99. Så, og jeg er godt klar over, at der kommer nogle nye udbydere ind, som viser, viser hele sæsonen, øh, hvad, hed, hvad hedder det, Kanal Plus, kanal plus kommer mm. ind og sådan noget. Ikke? Så, men, men man havde jo stadigvæk det der, i, i hvert fald i starten af 90'erne, da de ikke var på markedet endnu, at tipsløfter kommer ind og viser tipskampe. Og det begynder de med, når den danske sæson slutter, det vil sige i slutningen af oktober. Og så får du set noget engelsk bold, og det er fedt. Og når vi så kommer til midten af marts, og det hele er ved at blive vildt spændende i England, jamen så begynder den danske fodbold igen. Og så holder vi op med at vise tipskampe. Fordi nu kommer der nogle nye kampe på tipskurpongen. Så det lever virkelig op til sit navn, kan man sige. Men det et eller andet sted, hvor det var fuldstændig grotesk, at du skulle miste de mest spændende to måneder, efter du har siddet og kæmpet der dig igennem mudderkampe en masse. Øh, så og det var vist et eller andet med, at man var bange for, at der ikke kom så mange ud til de lavere divisionskampe om, om lørdagen, og ville folk selv holde op med at spille og sådan noget. Men øh, for mig var det... Vild fjollet og enormt irritierende. Jamen, jeg har
2: det faktisk lidt ligesom Sebastian, at jeg, jeg fulgte ikke specielt meget med i kampene, mens de sådan blev spillet. Og jeg kunne også sagtens læse, dem, læse resultaterne i avisen dagen efter. Altså, jeg spillede jo selv dengang. Altså, jeg ved godt, det, det, var, det bare var hyggebold og sådan noget. Men, men når man har været ude og spille sådan en kamp, så hørte man nogle gange uh, sport på P3. Hed det ikke det? Sport på, 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 på træeren. Hvad hedder det? Sport på træeren. Sport på træeren på vejen hjem af i bilen og sådan noget. Jeg hørte ikke rigtig efter, fordi jeg kunne ikke, jeg kunne ikke vende mig til, at man hele tiden skulle høre det der forfærdelige musik mellem øh, de forskellige ting, der foregik ude på stadion. Jeg har jo ikke forstået, man ikke bare var på stadion hele tiden. Det forstår jeg jo stadig ikke. Øh, så derfor har jeg aldrig hørt det der, egentlig. Og det var jo meget sjovt, fordi da jeg så blev, øh, jeg kom ind til DR og blev, hvad hedder sådan noget, øh, jeg blev elev derinde, kan man sige, i et års tid, øh, i praktik eller Nej, det var en elevagtig ting. Så kom jeg med Frank Witt, kan I huske ham? Mm-hmm. Frank Witt, som jeg var sådan en stor badminton-entusiast, men han lavede også fodbold selvfølgelig derinde. Og han var sådan en, en ældre fyr, øh, som var super sød og god til at tage mig med til mange ting, og sådan, så jeg kunne fatte, hvad der foregik. Og så var vi ude på stadion et eller andet sted, jeg tror måske vi var i parken, og så var jeg ligesom med, og så blev der stillet om til Frank Witt, og så skulle han forklare, hvordan et eller andet med Michael Johansen, sådan og sådan. Og, øh, og han er jo kun igennem i de der 30 sekunder, der skal helt ske noget i de der 30 sekunder. Og det gjorde der ikke rigtigt. Jeg ved, hvad så Frank Witt han gjorde? Han løg. Jamen det gjorde han. så sagde han bare åh ja, der lige ved at komme helt fri der, men uh, Michael Johansen får den ikke rigtig med sig alligevel eller sådan Det skete så Så han loj simpelthen bare. Jesus. Altså, okay. altså, ikke, altså ikke hver gang og hele tiden, men hvis der overhovedet ingenting ting skete lige der, hvor han kom igennem, så sagde han bare, at det var sådan der det var.
1: Det var det var Undsomt. jo en, det var en nu, som vi også taler med den her podcast, hvor, hvor himlen altid var blå Når han kommenterede.
2: Ja, og det og, og han var jo dygtig. Frank Witt, og der var jo aldrig nogen, der sådan sagde noget til det der overhovedet. Og igen, jeg hørte det sådan et par gange, og så hørte jeg også, du ved, ti gange, hvor han sagde det på den rigtige måde. Men det var jo noget med, at det skulle være, altså han var jo en entertainer, Frank Witt, det tror jeg at de alle sammen var de der, du gutter. Mm. Så der skulle helst ske noget, det du ikke, at man bare sådan, det her sker ikke en skid. Altså, det, det skete ikke med Frank Witt.
0: Altså, jeg hørte, jeg hørt, med, med kæmpe fornøjelse og sad med, med små schemaer for og og fuldt med hele, og midlertidige stillinger, som man ikke kunne lave på computeren og sådan noget. Og, altså, jeg var virkelig på, når jeg ikke selv var ude og, og se, se OB spille, så jeg synes, det var et fantastisk program. Og jeg synes faktisk heller ikke, at musikken var så dårlig dengang, Carsten. Men lad nu den gamle mand komme op her og sige, i dag. <laughs> det er dog blevet bedre efter de kom over på p 4 i forhold til p 3 men altså, jeg ved ikke rigtig, hvem det er, de tror deres lytterskar er i forhold det... til det musik de spiller. Det er, jo det, der jeg, er helt lort. Jeg, jeg tror de vil vinde betydeligt flere lyttere ved at spille noget Creedence i stedet for at spille noget. Ja, nu ved man, hvad man skal sige, for jeg kender ikke nogen af dem. Eller noget Robert Zimmerman, ikke? Ja, jeg kender ikke nogen. Nej, det, det er måske også lidt for at begynder at smide bumdiland <laughs> på midt under sport i træerne. men man kunne godt, jeg synes godt, de kunne ramte den renere i forhold til hvad jeg tror er deres hovedmålgruppe. Men hvad ved jeg? De har stor succes, og det under, jeg dem. Det er et fremragende program, og jeg elsker det, der jeg var ung.
1: Næste spørgsmål er fra Kasper G. Tak for min yndlingspodcast, drenge. For mig er film, parentes diving, bare lige så alle med, et forholdsvis nyt begreb i fodbold. Jeg er født i 1990, og første gang, jeg for alvor hus- husker, at blive præsenteret for dette uærlige begreb, var Rivaldos Oscar-præsentation til VM 2002. Men hvem var den første spiller, som I husker filmet? Og jeg tænker op, og jeg tænker på den store diver som Størling og Gustav Isachsen, Og ikke bare en enkelt episode, men altså en serie-diver. Var der nogen af dem før år 2000, eller begyndte man først at snyde på den måde efter? Med venlig Kasper. Skal vi sige,
0: jeg skal jo sige, det er i kor. Det vi godt. Jørgen, <laughs> Jørgen Klinsmann. Klinsmann. Han er helt oplagt, jo. Og det, det var jo det, han ligesom var... Altså, han kommer til Tottenham i, i, i sommeren 94 og man er voldsomt bekymret for, at nu kommer den her tyske diver over, og skal ligesom ødelægge vores Premier League med vores ærværdighed og vores sans for fair play, og alt det røde kort i FA cup før Kevin Moran han røg ud i 85, altså man spiller jo 100 år før, der kommer et rødt kort i FA cup måske var det også derfor, at han ikke blev vist ud af ham der Arsenal-manden, som du nævnte der, ikke? Og nu kommer han over og skal korrumpere det hele ham med Jørgen Klinsmann Men altså, Klinsmann ramte den jo fantastisk rent, kan du sige, fordi han er godt klar over, at han har det her rykte her. Og så scorer han jo i sin første kamp mod Sheffield Wittgenstein, der scorer han sejrsmålet. Ikke? Og hvad gør han så? Hvordan fejrer han det? Jamen, han laver det største dive i verdenshistorie. Og, og folk elsker det jo, ikke? Og, så, så han forventte det om, og bliver jo nærmest populær på det. Og, og det, er jo et, det var fantastisk godt gået af Klinsmann, som jo kom fra nogle år nede i Italien, hvor jeg er sikker på, at der også har været nogle, nogle spektakulære diver, men hvor han bestemt var en af dem, der han spillede for Indre der. Øh, og jeg er jo fuldstændig enig med, med lytteren her, at øh, det er, altså, hvis der er noget, som jeg gerne vil fjerne fra fodboldens verden i dag, så er det altså det der film. Det er, jeg kan slet ikke gå ud og kigge på det. Og jeg er godt klar over, at nogle gange, når der er film, så er det, fordi jeg ikke ved en skid om, hvordan det er løb så hurtigt, og hvad der sker, hvis du bare lige bliver snittet. Ikke? Men der er altså også mange af dem, som skulle skamme sig. Virkelig skamme sig
1: film eksisterede i i 90'erne og Klinsmann er er vel den bedste eksempel på sådan en serie driver. Altså vi havde men vi havde et spil ude i skolegården der bare hed film som handlede om at det vi var nogle rådne unger må man bare sige. Det handlede om at vi øh, at vi bare skulle øh, Altså forsøge at snyde så meget som muligt. Uh, der var en spiller der, stod på, en spiller, der stod på mål, og så skulle vi andre forsøge at score på den målmand, og det skulle vi så gøre ved at sparke hinanden ned og filme os, og, og så håber at man havde målmanden, som også var dommer med på sin side, når man lavede alle de der ting der. Det handlede om at spille så rundt som overhovedet muligt, og film var en del af det der. Og det var jo, fordi, vi også så spillerne gøre det. Men Klinsmann altså, var den værste, fordi i samme skolegård, så var der, ham, der var nogen, der havde hørt det rygte om, at FIFA ville give ham livsvej i karantæne fra fodboldsporten, fordi han filmede så meget og det var der jo ikke i tale om, men, men bare det, at det der, den der historie kunne opstå i en jysk skolegård, det siger jo noget om, hvilken status han havde der i 1990'erne. Har du det bud, Karsten?
2: Jamen, Ja, men har jeg. Jeg synes, det er en lang diskussion. Jeg vil sige, for det første, så har jeg ligesom dig, Thomas. Jeg kunne godt tænke mig, at man begyndte at give de her gule kort. Man gjorde det i en overgang at give gule kort for film. Altså når det er en tydelig, tydelig film, så giv et gule kort. Fordi det er jo gratis for film. Det, det er jo det, der er så så, så du siger, at man skal skamme sig, men de her spillere har jo ikke nogen skamfølelse. Altså, de vil jo bare vinde fodboldkampen for alt i verden, ikke? Og, det, og de er jo ligeglade. Der er jo ikke noget værdighed eller noget som helst. Det er bare, de vil gøre, hvad det skal være, men hvis de får et gult kort for hver gang de filmer, så kan det være, de tænker sig om. Så det synes jeg jo, man skulle gøre, og ellers vil jeg bare sige, at jeg har det ikke næsten altid været der, de er jo meget af filmet Og han spillede jo tilbage i 80'erne. Øh, og jeg tror da tro, der sikkert også, har været noget i 70'erne, så det ved jeg så ikke nok om. Men Diego Madonna, han filmede. Det gjorde han så også i høj grad, hvis man kan huske de her øh, klip fra Madonas tid. Det gjorde han jo også for at beskytte sig selv. Så det var jo noget med, at når Glentiele Cl- øh, har løs på ham, hvis han, hvis han tog de der slag hver eneste gang, så har han jo ikke spillet mere end tre år i sin karriere. Så han blev nødt til at springe, før Glentine kom, og så rulle rundt tre gange og tage sig til knæet, som om han var blevet ramt. Så jeg tror det har været der. Især for de der store dribler Michael Laudrup-filmet rigtig meget, kan jeg huske. Altså, han tog mange af de der driblinger, hvor han så, så sprang han lige en halv meter op i luften, så han ikke blev ramt. Det, det gjorde han altså. En pønt, jeg er ked af det. Jamen, øh, jeg kan huske, at Præm Elkjær altså, selv, selv sagde det efter en kamp, hvor Præm Elkjær blev, jamen var der ikke kæmpe frispark til Michael, og, sådan, og så siger Elkjær, ah, jeg vil ikke rigtig, Michael, han... han han skulle også undgå den der takling, jeg er ikke så sikker på, at han blev rørt så meget, og så kunne man se den langsomt Slag. hvis blev slet ikke Så Frank Witt og Michael Aulup, jeg ved ikke, hvor vi henter hen
0: med det program her.
1: Alle ikonerne styrter i graven, <laughs> altså. Øh, jeg vil bare lige nævne, nu spørger Kasper godt nok efter at øh, diver, men jeg vil bare lige nævne en enkelt berømt øh, diver-episode fra 90'erne, og det er fra... 9. april 1999, og det er en Superliga-kamp mellem FC København og AGF inde i parken, og det er den her berømte episode, som man stadigvæk ser på sociale medier med, med jævne mellemrum, hvor Diego Tur lige bare lige flipper Bo Nielsen fra AGF på øret, og så falder han ellers kul som om han er blevet skudt i hovedet, ikke? og kan slet ikke forstå den uretfærdighed, der er, blevet over, der er overgået ham. Og det var jo så i 1999, ikke? og den, den lever stadigvæk her øh, 24 år senere.
2: En, en, en enkelt lille bemærkning her til sidst, Sebastian, det er, at der er mange forskellige vinkler og kameraer i dag. Så vi kan se alt det der dive der, det, det kunne vi jo ikke i 90'erne. Nej. Altså der var fire kameraer på en kamp, ikke? nu er der 32. Så selvfølgelig, der har nok også været noget filmeri, dengang man ikke rigtig kunne se. Så i dag der kan vi jo se noget Bruno Fernandes eller, eller shots at nu tager jeg lige en fra United og Liverpool, sådan, så jeg ikke bliver upopulær derude. Men, men det er jo portugiser. Øj, hvor de smider sig, de er portugiser. Så nu bliver jeg populær alligevel. Men altså Bruno Fernandes og Schott, der smider sig hele tiden og ruller rundt og sådan noget Og det kan man se i dag. Og i dag bliver det pinligt, men de er ligeglade. Ikke? Dengang kunne vi ikke se det.
0: Altså det ja, vi, ja, vi har, jeg har haft det op og vende før i nogle programmer. Altså det her med, at, hvordan man i amerikansk basketball fik et problem, som man kaldte uh, flopping. Det her med, at, at folk der ligesom filmede angrebsfejl, uden de blev ramt. Og blev så gode til at kaste sig bagud, at dommerne ikke havde en chance. Og det gik man simpelthen ind og sagde, at det der, det gider vi bare, ikke? Og så var det noget med, at altså første gang, så fik de en advarsel. Og anden gang, så fik de en bøde. Og det var ikke en bøde, klubben skulle betale. Det var en bøde, spilleren skulle betale, og den var stor. Og tredje gang, så fik de karantæne. Og det har altså virket. Det er stort set forsvundet ud af NBA i dag. Så jeg siger bare, at altså gå i gang med altså advarsel, stor bøde. Og så karantæne, altså tre, tre kampe ud, nu gider vi ikke kigge på det lort med. Og hvis dommeren
2: ikke kan vurdere det, så sæt et bund et, et ja, ja, ja. sæt seks gamle spillere til at kigge en kamp igennem ja.
0: efter kampen, og så får de bare på karantæne karantænepointe, de der folk, der, der bare der har rullet rundt hele kampen. Ja, ja, altså fordi, men igen, altså der er også nogle af dem, hvor man også må sige, at der, der må tvivlen også ligesom komme offeret til gode. Fordi der er jo nogle gange, hvor, 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 hvor vi jo ikke ved, altså det der med, når du løber så stærkt, og du får så et lille puff, altså. Hvor meget skal der til? Men der er altså også to, tre, fire gange i hver kamp, hvor du bare tænker, hold nu op med det der.
1: Spørgsmål, næste spørgsmål i rækken fra Jeppe H. Hvilket af de hold, der var store og dominerende i 90'erne, men som nu er forsvundet fra radaren, savner I mest? Skal jeg starte? Gerne. Jeg tager Rosenborg. Fordi altså Rosenborg vinder 13 mesterskaber på stribe. Og det synes jeg er for meget. Det er den der ensformighed, som jeg ikke kan lide i sporten de havde en stribe det må være fra sådan noget 1992 så til 2004 hvor de vinder alle de norske mesterskaber og det synes jeg er for meget men jeg savner et stabilt skandinavisk hold i Champions League altså det der med at de var bare med hvert år og de var ikke bare med de var også gode altså det var bare en masse hårdarbejdende nordmænd, som alle de store hold havde vanskeligt at stå. altså vanskeligt at slå altså op på Lerkendal op i op i Trondheim der, der der er der rigtig, rigtig mange store hold, der er kommet til, men der er færre af dem, der har vundet op. Fordi du kunne ikke bare være sikker på at tage det op og få point. Og, og der, det kunne du heller ikke, når du mødte Rosenborg på hjemmevægen, for den tages skyld, som bare var Milan. Øh, så det synes, jeg var, det synes jeg var et charmerende indslag, det med, at de var der, og de var en sten i skoen på de store ofte. Og så det med, jeg læste Niels Arne deres legendariske træner, hans øh, berømte bog Godfoten, jeg sidste år. Og så synes jeg, det var inspirerende at læse det der med, at det var jo fandme en, øh, det var fandme en irritation for dem, når de solgte spillere Det var ikke meningen, de ville jo beholde deres spillere og bygge så godt et hold som muligt Mens vi i dag jo ser at spillere, altså det er jo en del af klubstrategien At man skal have nogle spillere ind, så man kan sælge dem igen Men det var ikke for Rosenborg, der var det en ulempe, når de solgte spillere Fordi de ville beholde de deres spillere, så de kunne blive ved med at være gode ikke? Det synes jeg også var, et, det, det er umuligt at gøre i sporten i dag Hvor det er så vigtigt at sælge spillere og tjene penge på det Men jeg synes det var, det var mere charmerende, når man rent faktisk forsøgte at beholde sine gode spillere Og at blive ved med at være gode, i stedet for bare at skulle sælge, 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 sælge.
2: Jamen, jeg har jeg har Parma fra Italien. Og øh, det er, fordi Parma var jo den her fantastiske historie, øh, som jeg også har skrevet lidt om inde på vores øh, støt med Jarno, hvis man er interesseret i at gå ind og læse det. En lille artikel, der er til en meget stor artikel. Øh, fordi Parma er den her... De har aldrig nogensinde været at sige. Altså, det er simpelthen ikke fodboldland oppe i Parma overhovedet. Det er madland. <laughs> og... Øh, og, og så laver de et fodboldhold, der kommer i Serie i 1990 første gang, og så er de bare pisse gode. De vinder tre europakopper, og de vinder flere kopper i Italia her, og, og de skal faktisk også vinde et mesterskab eller to. Ikke? Det er kun fordi, at, at det bare er, ja, det er nogle meget, meget stærke hold i Italien i 90'erne. Og så forsvinder de mere eller mindre i, sådan i, i midten af nullerne, og i dag er de jo nu i Serie B. Det rykker måske op igen, men det bliver jo aldrig det, det var engang. Altså, det, en, det var jo en europæisk magtfaktor, det der. Så dem savner jeg meget.
0: Ja, vi har jo mange. Øhm, Sebastian nævnte den her første sæson der hedder vi Superligaen. Lyngby blev mest, der blev, 103, blev nummer to, og frem blev nummer tre. Går så konkurs bagefter, ikke? Men altså, det var et fantastisk fremhold, det der, med Søren Kolding og Daniken og Thomas Tøresen og sådan nogle gutter på, ikke? Så har vi snakker om Kajseslautern allerede, ikke? De roten Teufel og for Betzenberg, øh, som har været helt nede at vinde, men nu er på vej op og ligger nummer 7 i anden bundesliga, Deportivo La Corona, det her smukke hold, der jagtede mesterskabet, og endelig vandt det i 2000. Ikke? Og Riesårs stadion ved vandet og stranden. Og... Det må jeg ikke glemt. Jeg elsker det. Ja, ja, lige præcis. Lige præcis. Men altså, jeg, vil ikke, jeg vil ikke være tro mod det her programs ånd og, og sjælen i det, hvis jeg ikke siger, at det er selvfølgelig Midtelsbrug. Det kan jo ikke være andre. Altså, det her Midtelsbrug-hold i 96 97 som jeg har talt meget om, altså Ravanelli, Juninho og Robbie Moss, der på det samme hold. Det her fortidens forvirring og farver og underholdning, og det hele, det crasher bare til sidst, og det var fuldstændig storslået, og man kan sige, at, at de har været op igen, de har jo nået en europæisk finale sidenhen, og så videre også, men lige nu, der ligger de og lå og roder og, og, og rundt helt ned i bunden af øh, championship, indtil Michael Carrick blev ansat som manager her i efteråret, og er i gang med at lave mirakler med dem. Lige nu ligger de nummer 4. og det er klart det bedste og mest formstærke hold, så de kan sagtens rykke op i Premier League via en playoff. Så må de bare ikke lave en forest, hvis det lykkes at købe 30 nye spillere. Så skal de tro på Michael Carrick, og de skal tro på de spillere, de har.
1: Lad os tage det sidste spørgsmål, så jeg synes, det her spørgsmål var godt at slutte på. Det er fra Nikolaj C., der skriver, Tusind tak for en dejlig podcast. I jeres første program snakkede I om, hvilken spiller, der var synonym med 90'erne. Har den spiller, I valgte dengang, ændret sig efter at have lavet par 40-afsnit? og forhold til fodbold i så og har jeres forhold til fodbold i 90'erne ændret sig efter at have beskæftiget så jeg ja, så meget med den bare lige for at opsummere, Karsten du valgte Giuseppe Seniordi, Punt du valgte David Beckham og jeg valgte Alan Shearer som vores mest 90er halvfemsårspelere. Karsten vi starte med dig. Er du ja, stadig Car- äh, seniori, eller har Nå. du opdaget noget?
2: Øhm. Ej, Signori er svær, og det, han er meget tæt på mit hjerte, men øh, jeg, vil, jeg vil faktisk sige sådan, at øh, med mange af de ting, jeg synes Vialli, han snæser sig ind i utrolig mange ting, Gianluca Vialli, som lige er død nu, øh, og det viser sig jo hen ad vejen, at han er utrolig elsket alle steder, alle var enormt glade for ham, de er jo glade for ham i Sampdoria, han tager til Juventus og, og rejser Juventus efter en længere periode i Juventus, der er det er 6-7 år hvor man ikke vinder mesterskabet, og, og så rejser han dem. Og så tager han jo til England og en af de her Englandere, eller en af de her der tager til England og professionel, professionel, gør England engelsk fodbold mere professionelt. Og det var der jo mange af og han er en af dem der gør det og der er han jo også enormt elsket af alle steder. Og så har han bare, efter det har han jo også hele tiden gjort sit, sit indtryk. Han har været med på det italienske landshold, Man har set ham sidde og, og, og synge sange for de her unge spillere, der de vandt her i 21, og så døde han så her for nogle måneder siden. Så han er nok blevet 90'ernes store spiller for mig, Det det skulle selvfølgelig være en italiener, og det det, det er nok blevet øh, vi alle.
0: Ja, altså jeg har ikke haft grund til at flytte mig fra David Beckham. Jeg synes, det er valg, det holder. Altså der er masser af muligheder, selvfølgelig er det det, men altså og masser af dygtige spillere og store spillere, der har haft stor betydning for 90'erne. Altså, du kan bare tage kan Cantona Roy Keane fra det her United-hold, som David Beckham også spillede på, som sandsynligvis kunne have været i spil. Men, men de mangler det der sådan kulturelle ikon i som Beckham havde, og som jeg også synes var en del af 90'erne, og som ikke rigtig var der før på den måde. Så derfor synes jeg egentlig, at han... Jeg synes faktisk stadigvæk, at... Jeg tror stadigvæk, at jeg ville vel have ham, hvis jeg fik spørgsmålet til næste program.
1: på svaret i din... I dit forrige spørgsmål, pønt, så overvejede som det skulle være Juninho, der kommer op i Middelsbrough. <laughs> Men jeg tror, at hvis jeg skulle sætte om for Alan Thereros, så ville jeg faktisk sige Romajo, som spiller lidt i Europa, lidt i Sydamerika, har verdensklasse, er en spredet base. Og det der med, at en brasilianer tog til Europa, var jo stadigvæk sådan relativt nyt i 90'erne. Det, det gjorde de jo ikke alle sammen. I 60'erne, 70'erne, 80'erne og så videre ikke? Så det med at han selvfølgelig skulle i Europa Og starte i PSV Det var vist en dag i slut 80'erne øhm, det, var, det var meget sådan nyt synes jeg Men også det at han tog hjem til Brasilien Som 29-årig Det, det ville jo aldrig ske i dag øh, Så altså Med en topspiller som Romario var Så det synes jeg også er, at høre en, en fordomstid til Og så han bare Altså det der topniveau Og han, han havde de der peaks med VM-1994 Som vel er den mest 90'er af slutrunderne, det er VM94, fordi det var i USA og sådan noget, og med luftskibe, der med reklamer og hvad ved jeg, altså. Så derfor synes jeg, at Romario kunne godt være en, en mulighed.
2: Må jeg lige indskyde en enkelt mere? Jeg ved godt, det er mega meget snydt det her, men altså efter at have lavet den der podcast med Brian Laudrup her den anden dag, så, så er han jo simpelthen så, så 90'er, som noget kan være, fordi hans karriere er bare 90'erne. Han har tre år i Brøndby, så starter han bare i Ørdingen i 89. Han slutter sommeren 2000 i Ajax. Altså, han spiller kun fodbold i 90'erne, mere eller mindre. Og så er der jo også bare den der historie med, og igen, hvordan fodbold var anderledes og lidt mere uskyldigt i de 90'erne, øh, at, at han vælger at tilbringe sine fire bedste fodboldmæssige år, fra han er 25 til han er 29 i en sekundeliga. Ikke? Altså, det er jo, det, det synes jeg er virkelig er en flot historie. Hvad eneste gang kom hjem og spillede på landshold, så kan man se, at han var en af Europas bedste spillere. Og så, men, og så tog han tilbage og spillede fodbold derop
1: Men samtidig er det også sigende, at sekundeligaen Var ikke så langt fra De bedste ligaer, som det vil være i dag Nej, Fordi
0: Anders Glasgow Rangers havde i top 6 år i Premier League Ja, det var det, han spillede på det.
1: Ja, altså, Så, så forskellen mellem de næstbedste ligaer Og de bedste ligaer er ikke så stor Som, øh, som den er i dag Og det er også meget sigende Skal vi lige slutte med det der sidste spørgsmål Har jeres forhold til 90'erne ændret sig Efter at vi har snakket om det nu I faktisk et år <laughs>
0: Nej, det har det helt klart. Øhm, altså jeg opdager jo fodbold i 70'erne, har den der fuld blus på fascination, som man har, når man, er, når man er en dreng, der opdager noget på den måde. Og kommer 80'erne, hvor man ryger på alt om sport og tipsbladet, behovet behøver hansen og alle fortællinger og alt det der. Og jeg så ind i 80'erne, som sådan mit store fodboldårti, der hvor jeg sådan ligesom blev formet og ramt for alvor. Men og så begynder du at dykke ned i alle de her historier, der har været at høre alle jeres fortællinger, som den måde, jeg oplevede 90'erne på. Ikke? Altså jeg synes virkelig, det har løftet et årti, som vi begyndt så utrolig defensiv med det her mega skuffende VM i Italien 1990, men jo så har vist sig at holde sig ualmindeligt smukt ud siden
1: Ja, jeg har det lidt på samme måde. Altså, jeg har også jeg har fået bedre og stærkere forhold til 90'erne, for, efter at være dykket mere ned i det, og efter netop at have hørt jeres historie også, og, altså, man tænker jo nogle gange, jamen, et årti, det er de ti vinder af Champions League, og de tre vinder af VM, og så er der nogle Europamesterskaber, et til Danmark, og Jubel på og sådan noget. Ikke? Men, men det, det er jo uudtømmeligt af gode historier. Og vi kan jo blive ved og ved og ved. Og for mig, det der med at opdage Gud, der ligger også en historie i... Bare for at tage nogle af dem, jeg selv har fortalt, øh, men som jeg ikke måske ikke kendte så meget på forhånd. Der ligger også en historie i Dekaforsen 1993-sæsonen. Eller i Triun. Giovanni Elbe og Krasimir Balakov og Freddy Bobic i Stuttgart. Og den status, de fik. Og... Øh, Graham Sunes og hans vanvittige sæson, som, eller sæsoner i, i Benfica, som træner dernede, og så videre. Ikke? Det, det synes jeg virkelig har, har åbenbaret, hvor mange gode historier, der var dengang. Hvor fodbold måske også begyndte at blive mere professionaliseret, men en lille smule stadigvæk ikke helt så strømlignet, som det var i dag. Der var lidt flere kanter, som, som jeg synes giver nogle gode historier.
2: Jamen, jeg, jeg synes egentlig ikke, at 90'erne har ændret så meget for mig. Jeg har hele tiden tænkt, at det var det bedste år 10 i fodbold nogensinde, og det er jeg bare blevet bekræftet i.
0: Ja, det er også noget med, at de var gode i Italien.
1: I europa er alt ved det gamle, det vil sige ny sæson, samme måde at gøre det på. For en god, god skyld, uh, Karsten, du troede i sidste episode, at du havde trukket 2009-10 sæsonen <laughs> med Inders uh, treble. Den har vi haft. Okay. Har vi fulgt op på. Det var i afsnit 13, hvor vi talte om Inders og om Fulham, og om en FC København-kamp ned i Prag. Så jeg ved, jeg ved jeg har en fast lytter, en af mine gode, gode bekendte hedder Tommy, han vil elske at høre om den sæson endnu en gang, fordi han er stor interfan, men det må, det må han undvære. I stedet for, så har vi sæson 0001. Er vi glade? Hvad siger du til sæsonen?
0: Ja, det... Altså, jeg har valgt en, en historisk kamp, som jeg kunne huske, jeg havde set, så ja, det, det synes jeg var... Det var ret meget livet land.
2: Jeg var også meget godt tilfreds, især da pønd. Han øh, får master sig til at, til at stjæle. Øh, ovennævnte kamp fra mig. Nej, det gjorde det selvfølgelig. Ikke. Øh, jeg glæder mig til at høre din, din tag på den kamp der, men øh, jo, det var, det var en helt utrolig kamp, så det bliver sjovt. Jamen,
1: skal vi ikke gemme den til sidst. <laughs> og så Karsten, så kan du få lov at starte med din fortælling fra 000.
2: Det vil jeg gerne. Jeg vil fortælle om øh, Helsingborg mod Inter, og det er jo helt vildt synd for din ven Tommy var det Ja. Fordi endnu en gang, så bliver det noget med at tage noget rigtig, rigtigt. noget, der jo virkelig grimt for Inder, og så, og, så, og så gå ind i, i dybden med det her. Og jeg synes, hver eneste gang, vi taler om Indre, så er det noget med en angriber, der ikke virker, og en ejer, der bruger nogle masse penge på en spiller, der heller ikke virker, og nogle store nederlag og alt sådan noget der.
1: Det må, det må Indre jo tage til efterretning som og jeg, fodboldklub.
2: <laughs> og jeg, bliver enormt, jeg kan enormt godt lide inter, men det er selvfølgelig også noget med de 90'erne. Det er jo et årti, et, hvor de bruger enormt mange penge og ikke vinder noget mesterskab. Så... Det, det er selvfølgelig lidt ondt, men, men det her det handler jo sådan set mest om, om dem, de taber til. Jeg har jo lige ind og se lidt på Champions League i den her sæson, og der er nogle, nogle ting, der er lidt sjove. Real Madrid bliver nummer 5 i Spanien i den sæson før, men så skubber de Real Sar- Saragossa ud, fordi de er forsvarende mester i Champions League, Stakkel Saragossa. Hvor, hvor, hvor ofte er det sket, det der egentlig, sådan efterhånden?
1: Uh, det er sket. Ja. Det er sket sidenhen. Det, det, vi, vi. havde jo debatten eller historien om hvordan uh, Liverpool kun bliver nummer 5 i, i 2004-5 hvor de vinder Champions League nede i Istanbul. Uh, men uh, men ender komme med at både de og Everton kommer med, fordi de får simpelthen en ekstra plads. Men i jeg tror det er 2012-13, som vi faktisk jo uh, som er Gareth Bale sidste sæson i, i Tottenham. Der mener jeg, jeg, mener det er den sæson, hvor Tottenham bliver nummer... F- Nej, det passer ikke. Det er sæsonen før 2011 12 Der bliver øh, Tottenham nummer 4, men Chelsea vinder Champions League og ender længere nede i tabellen og skubber så Tottenham ud af Champions League-pladserne. Så det, det er sket i nyerne.
2: Så ligesom Renov alrede gør med Lige præcis. Så lad jeg også lige mærke til de her forskellige rankings, der er i de forskellige lande, altså koefficienterne. Og det, det, det er ikke noget, jeg normalt lægger mærke til, men sådan lige her, der synes jeg egentlig, det er meget skært, for det er jo slutningen af 90'erne, det her, ikke? Og Italien, de fører bare fuldstændig vildt. De fører med, de har 57.000 point. Spanien har 49, Tyskland har 45, Frankrig er 41. Holland har 37, England på 6. pladsen har 34. Det er nok langt ned. Og Danmark er på 12. pladsen med 21, Men altså, Italien er langt, langt ude i horisonten. Der var noget med de 90'er, der var god. Godt. Øh, til selve historien, eller... Efter en lille uh, diversion først. De to danske hold de røg ud i tredje kvalifikation begge to. følge som danske mestre solgte jo hele hold, kan I huske det? Og de tabte 0-6 til Rangers, eller 6-0 til Rangers over to kampe. To gange 3-0. To gange 3-0. Uh, Brøndby kæmpede sig videre til tredje, også til, uh, til tredje kvalifikation. Der mødte de Hamburg, og så tabte de 2-0 og spillede 0-0. Så de røg også ud. Så ingen danskere i Champions League, i hvert fald et gruppespil. Den store historie var i Sverige. Helsingborg, en lille klub i Sverige, havde vundet deres første titel i 59 år i 1999, og havde dermed kvalificeret sig til tredje kvalifikationsrunde i Champions League. Der skulle det møde Inter, som var blevet nummer 4 i Serie A året før. Og Inter har, som som mange gange før, et helt vildt hold. Men Helsingborg har et lille halmstrå og klynke, øh, klynke sig til, ikke at klynke sig til. Inders to topangriber. Hvem tror jeg det er? Ronaldo er den ene. Christian Viri. Ja. <laughs> og de er begge to skadet på det her tidspunkt. Okay. Så det er rimelig heldigt. Så derfor må Indre nøjes med at have som angriber Ivan Samorano, Alvaro Recoba, Harkens Sydkøer og Robbie Keane.
0: Så ikke noget sige det var i
2: krise. Det er simpelthen der er seks angriber ind, når de har det er vanvittigt. Øhm, Inder blev nummer fire år før, som sagt, men man mente, at man havde en relativt god mulighed for at vinde sig af det er også. Det, men det er sådan en helt overlæsse trup, der slet ikke fungerer på det her tidspunkt, og det skal også vise sig, at det bliver en, en slem sæson for Indre, der. her. Indre tager ikke kampen sådan særlig alvorligt. Jeg, læser sådan, jeg har læst et par, sådan et par, både italienske, men også nogle engelske historier om det her, da det kommer til Helsingborg. Der tror flere af deres spillere, at de er i Danmark. <laughs> det er altså også tæt på. Ja, det, er det Det var Danmark gang. Og så skal man også huske på, at Indre de er meget langt fra sæsonsart, og Helsingborg er midt i deres sæson på det her tidspunkt. Så den der omvendte fordel, som de danske hold, hvor de har den der ulempe, med, at de skal spille den der første Europacup-kamp, hvis man er gået videre et eller andet tidspunkt, hvor vi slet ikke er gået i gang med Superligaen, den, den er omvendt her med Sverige, ikke? fordi man starter ikke før ja, nærmest oktober, sen september i, i Italien. Så det her det er langt før, de er overhovedet, der er begyndt at spille fodbold. Lad os tage en startopstilling, fordi den tror jeg, at I vil synes er ret sjov. Vi starter med Helsingborgs Elver. Det er Svend Andersson i mål. Så er det Josu Matubac, som jo spiller op i OB øh, senere i karrieren. Før. Før i karrieren, Før. ja. Undskyld, ja. Øh, Niklas Persson, som forsvarer spiller Ulla Nilsson og Roland Nilsson. På midtbanden har de Christopher Andersson, Ulrik Jansson, Bjørn Johansen fra Norge. Og i egen har de Alvaro Santos. Og så har de Erik Wahlstedt og Michael Hansen. Alvaro Santos, han er faktisk lige kommet til, til land med flyver næsten, fra brasilianske America Carminieto. Han er 19 år gammel, mm. Alvaro Santos på et tidspunkt. Og han kommer jo så senere, som vi alle sammen husker, til at vinde to mesterskaber med FCK og score 50 mål i FC København.
0: Og er lige blevet fyret som cheftræner i Helsingborg
2: i den her uge, simpelthen. Ja, det lagde jeg også mærke til. Ja. Øhm. Så han,
0: han er blevet brune derover.
2: Ja. Har det godt. Indtægtsstartafdelingen: Sebastian Freimohlt, Laurent Blanc, Ivan Cordoba, Cyril Domorat, Matteo Fareje, Christian Brocchi, Benoît Caroé, Vladimir Jukovits og fremme Hårgans Sykør Robbie Keane og Andrea Pirlo. Mm-hmm. Og øh, det er jo før Andrea Pirlo bliver, skift, bliver sådan rykket ned på den der øh, sexer hvor han sådan bliver mest berømt og, og bliver bedst, kan man sige. Ikke? Fordi her i ender der er han stadig tier, altså gammeldags tier, den der tier, der er forsvundet, kan man sige. Øh, Robbie Keane, det er en sjov historie. Han er jo kommet til for Coventry City. Han er helt tidlig i karrieren her, ikke? han er, han er pur ung. Og øh, der var jo en masse forskellige engelske klubber, der var, sådan set var interesseret nok i at hente ham. Men der var bare så mange flere penge i Italien, at man kunne godt hente ham som angriber til en klub i Italien i stedet for. Det svarer jo en til det, der sker i England lige for tiden. Ikke? Hvor, de kan, hvor West Ham kan hente en, en spiller, som Juventus ikke kan købe længere. Altså, så det, der, der må man sige, at uh, the tables have turned. Der er 12.000 tilskuere på stadion, ind, de må være meget imponeret, tænker jeg udenbart. 9 minutter før tid i den første kamp, der står 0-0. Helsingborg får et hjørnesbakke. Michael Hansen går ud for at tage det med sit gode venstreben. Det er ude i højre side, så den skal selvfølgelig dreje indad. Helsingborg fylder det lille felt helt op. De står helt ind omkring målmanden. Altså, der står simpelthen noget, der ligner 10-12 spillere helt inden fra 3-4 meter fra målmanden. Og jeg tror ikke, inden der spillere, de har set det her før. De ser simpelthen så forvirrede ud. De aner ikke, hvad de skal gøre ved det. Målmanden kan jo ikke føle sig derinde. Og det er nogle store drenge. Det er jo skandinavere, det her. ikke Så Helsingborg de har, de har godt med størrelse og højde. Så de prøver bare at slå bolden helt vildt tæt på målmanden. Bolden bliver slået ud, bliver hættet væk, men fra venstre siden, der bliver den hældt indover igen, og så ryger den hele vejen på tværs af feltet. Og Inders forsvarsspiller har fuldstændig glemt Michael Hansen, der jo sparkede det her hjørnespark. Han kommer løbende ind fra hjørneflaget, og har en fuldstændig he- fri flugter, som han sparker i kassen til 1-0 for Inder. Kampen ender 1-0. Det er ikke noget, man har frygtelig alvorligt hos Inder. Det er jo bare i, i Sverige, det her. De skal en tur til Milano, de her. Og øh, 14 dage senere, 23. august, Inter dominerer langt mere end i den første kamp, men de kan simpelthen ikke score. Det er det samme problem som i den første kamp, at der er, der er god fysik og der er god organisation. Det er jo et hold, der lige har vundet det svenske mesterskab, så de har jo rimelig godt styr på det, Helsingborg dernede. rekoba Robbie Keane, kommer ind på banen ved pausen, og Robbie Keane skaber faktisk nogle store chancer. Det her det er ligesom chancen for Robbie Keane til at komme ind og få sig en om ikke en startplads, så er i hvert fald en mulighed for at komme til og spille nogle flere minutter, fordi han kan jo godt se allerede nu, at det bliver et problem, det her med, med de angreb, han skal kæmpe imod. Og så tænk på, hvem der også er skadet. Han sparker mold på stolpen på et tidspunkt for at tilkæmpe sig et klar strafspark, der dog ikke bliver dømt. Så Inder lige ved at gå i panik. Et par minutter før tid er heldt eller retter den slovakiske dommer Vladimir Renak med Inder. De får et tyndt for hånd. Puha, tænker man i Milano. Alt bliver godt. Rekoba lægger bolden til rette, og så tager han det der dogne tilløb, han altid tog. Altså, det er den dovneste spiller at se på, det er Alvaro Rekoba. Han sparker hårdt, fladt, helt ude ved stolpen, men målmand Svend Andersen, har gætte den rigtige side. Og han får bolden slået til hjørnespark. Et par minutter senere fløjter dommeren af. Ydmygelsen er total. Det her er startskuddet til en skræksæson for Inder. Et par uger senere taber de Supercoppen til Lazio. I den aller første kamp i C.A. taber de til Regina. Så bliver Marcello Lippi fyret. Og Marcello Lippi har lige haft fem rigtig gode sæsoner i Juventus. Han er så blevet hentet til Inder, hvor han får en fjerdeplads. Det er ikke specielt godt. Så får han en sæson mere, og der fik han en kamp. Marco Tardelli, den gamle VM-helt fra den bedste jubelscene nogensinde i fodboldhistorien, og det vil jeg ikke diskutere, kom ind og blev træner. Og med ham, der fik Inter sådan lidt hederlige resultater og sluttede på en femteplads. Men under sæsonen, der tabte man blandt andet 6-0 til Milan i Dabert eller Og det er en af de ting, man husker. Og så er der en anden ting, som alle mennesker husker fra den her sæson. Det var i denne sæson, at Inders tilhængere blev verdensberømte, fordi de kastede en brændende skuter <laughs> ned fra en tribune i en kamp mod Atalanta. Det kan jeg godt huske, ikke? Det kan vi sikkert huske. Hvordan Hvordan har de fået den der skuter med ind? Var det noget
1: med, jeg, kan, jeg ved ikke, om det er sandt, men jeg kan huske en historie om, at det var en del af en eller anden installation, eller sådan et eller anden, men som en reklameinstallation øh, øh, på stadion, øh, om, om i gemakkerne eller om bagved. Men øh, derfra, og så skulle til at,
2: at smide den ud over tribunen, det er alligevel ret, ret vanvittigt. Det er lidt vildt, det der. I Champions League, der kommer Helsingborg i pulje med Bayern München. PSG og Rosenborg, og slutter sidst med fem point, som man næsten forventede. Og siden Miracle mod Inter, så har Helsingborg vundet det svenske mesterskab én gang, og det var i 2011. Lige nu går det ikke særlig godt for Helsingborg. Spiller fodbold i Super etan, så der må man jo sige, at, øh, at de spiller i den næstbedste bedste række, men Helsingborg var heller ikke en stor klub, og det her mesterskab i 99 var, øh, var det første i, hvordan var det, jeg sagde, var det 33 år? Eller 57 eller eller år, et andet vildt. Så det er, en, det er en lille klub. Selv i, i Sverige er det her en rigtig, rigtig lille klub, og det var en sensation, simpelthen. Ganske enkelt også i, også i Italien. Det var ikke den eneste gang, de der ja, i hold, som spillede kvalifikation til Champions League-kval, at de dummede sig. Men det er jo den her, jeg huskede. Og den har gjort ondt. Imellem. Ja,
0: og den startede jo legenden om San Siro's ja. Og det var meget fint, fordi han var sådan den anden svenske målmand med sådan et, et, et smukt kælenavn. Og den første, det var Rio Calle. Mm som jo ved så... VM i 1950 står fremragende i to kampe for Sverige i Sao Paulo. Det lyder bare ikke så godt. Nej. Så man kalder ham Rio Kalle i stedet for. Og han går bort en måned før Sensivo Sven, han bliver født.
1: Og Rio Kalle er også fra Helsingborg og har et rigtigt, stadion er. ude, eller en statue af sig selv ude foran Helsingborgs ja. stadion Olympia. Så det, det er altså en klub, der har givet svensk fodbold både Rio Kalle og Sensivo Svend.
0: Ja, og Rio Kalle, han Stoppe sin tid på landsholdet med VM-finalen i 58. Så kan man også godt stoppe <laughs> efter når <laughs> det, når Pellet lige har skurret stykker.
2: Det er heller ikke det værste tidspunkt at stoppe. Jeg, jeg vil sige sådan, at hvis man har lyst til at gå ind og se den der straffesparksredning i, i sidste sekund, mere eller mindre nede i Milano, fordi det, det er godt sparket af rekupe det der, øh, og det er virkelig godt taget.
0: Ja, ja, og jeg er en gammel mand, der gjorde det, og så var det jo Åke Harrejde, der gjorde dem til mestre i 99.
1: Men tager til Brøndby.
0: Og tager til Brøndby ja. bagefter,
1: Fedt. Det var dejligt lige at få noget svensk fodbold ind i den her podcast.
0: Det kan vi godt lide.
1: Det kan vi godt lide. Jeg vidste godt, at jeg var nødt til at tale om uh, Leeds United i denne her sæson i Champions League. Men jeg vidste altså, dårligt nok, hvor jeg skulle starte med det her hold, og jeg vidste dårligt nok, hvor jeg skulle slutte med det her hold. Fordi der er så meget at tale om med trup og klub og... Altså, det, Leeds er bare en kæmpe historie på det her tidspunkt. Men lad os, lad os prøve at se, om vi ikke kan komme igennem den, uden det tager resten af udsendelsen. Leeds har nogle fine år i slutningen af nullerne, og øhm, det går rigtig godt. Altså, Leeds er jo blevet mester i 1992, har så nogle sløje år, men så går det begynder at gå godt i slutningen af nullerne igen. Slutningen af 90'erne? Hvad sagde jeg? Du siger 0'erne. Det passer ikke. Nej. 90'erne. Nej. I 1998, så bliver lidt nummer 5 under George Graham. George Graham stopper for i stedet for at tage til Tottenham. Hans assistent David O'Leary overtager. Og så bliver lidt nummer 4 i 1999. Og så i 2000 bliver Leeds nummer 3. Og når UEFA Cup semifinalen, hvor man ryger ud til Galatasaray i den her forfærdelige kamp, øh, hvor der også er to der stillinger der bliver dræbt af, af knivstik nede i, i Istanbul. Men det er ikke det, historien skal handle om. Den her tredje plads i Premier League betyder også, at Leeds kommer med i Champions League. Eller rett sagt, Champions League-kvalifikationen, fordi, som du lige har skitseret, Karsten, så engelsk fodbold øh, på det her tidspunkt, lå ret langt nede af, af ranglisten. Så en tredje plads er nok til kvalifikation til, til Champions League. Og... Øh, det klarer man så også relativt sikkert. mens Leeds slår 1860 München i kvalifikationen til Champions League. Apropos storhold for 90'erne, der ikke er der længere. 1860 München i kvalifikationen til Champions League, det, det synes jeg er helt skørt at tænke på.
0: Ja, det er voldsomt.
1: Men Leeds klarer sig videre og kommer i pulje med Barcelona, AC Milan og Besiktas i gruppespillet. Værsgo. Og der er noget af en ilddåb i første runde, hvor man skal møde Barcelona på Camp Nou. 85.000 tilskuere. Leeds taber 4-0. Derfra, så går det meget bedre. Leeds vinder 1-0 over Milan. 6-0 over Besiktas. Spiller så 0-0 på udbane mod Besiktas. 1-1 hjemme mod Barcelona. får 1-1 nede i uh, Potsdam Siro, hvor uh, Helsingborg altså også klarede 0-0 mod, mod Indre. Uh, og det der 1-0 resultat, eller 1-1 resultat mod, på udbane mod Milan uh, er afgørende. Besiktas taber samtidig 5-0 til Barcelona, men Leeds' ene point på er nok til At Barcelona faktisk ryger ud af gruppespil På det her tidspunkt Og så hvad sker der så? Jamen så kommer der et nyt puljespil, Fordi det, her, det var den korte, korte periode Hvor man både kørte med anden, øh, Første og anden gruppespil i Champions League Så næste runde øh, øh, I anden gruppespil Der trækker Leeds som med Real Madrid De forsvarende italienske mester Lazio Og Anderlecht Endnu en modbydelig pulje Men det går faktisk også ret godt starter med at tabe 2-0 til Real Madrid, men så vinder man 1-0 i Rom øh, over øh, Lazio, slår Anderlecht 2-1 hjemme, slår Anderlecht 4-1 på udebanen, taber øh, 3-2 hjemme mod øh, Real Madrid, men spiller 3-3 mod Lazio til sidst, og går også videre for anden gruppespil. Så er Leeds i kvartfinalen. Og i kvartfinalen vinder Leeds 3-2 over Deportivo La Coruña, samlet 3-0 på hjemmebane, taber 2-0 på udebanen, og så slutter det så i semifinalen med 0-0 mod Valencia på hjemmebane, og 3-0 nederlag øh, til Valencia, som i øvrigt går i finalen, selvfølgelig ved at vinde semifinalen og tab til Bayern München. Og det her, det er jo et storslået resultat for Leeds United. I en storslået sæson af et ungt hold. Altså, der er, Leeds bruger 25 spillere i Champions League i den her sæson. 20 af de spillere er 25 år eller yngre. Så der er masser af potentiale i det her hold. Der er masser af fremtid, både for spillerne og for klubben. Og det bliver bare aldrig bedre, end det er lige her. Og det gør det hverken for Leeds United, eller for de spillere, der var med. Fordi Leeds har lige haft en rigtig, rigtig god sæson, 0 Men Leeds kommer ikke i Champions League i 2001-2002 sæsonen. Fordi mens man har haft den her lange, lange, lange Champions League øh, sæson, så er det startede rigtig dårligt hjemme i Premier League. Efteråret 2000 er dårligt i Premier League. Til gengæld er foråret 2000 er et strålende. Man taber kun to kampe i hele Premier League foråret. Men det er kun nok til at blive nummer 4 i ligegagen. Og øh, en fjerdeplads var ikke nok til at komme i Champions League på det tidspunkt, fordi England lå sig dårligt på koefficientlisten. Øh, man slutter sæson 0 0 0 et point efter Liverpool. I øvrigt med Ipswich ned på 5. pladsen Altså, <laughs> der lå de lige mm. uh, Og det er ikke nok de kommer til at komme i Champions League Så lidt uh, små UEFA-koppen Sæsonen efter, der går en strålende Der er et strålende efterår til gengæld Man fortsætter den der gode forårsform Og Leeds uh, er det hold af alle i Premier League Der får flest point i kalenderåret 2001 Og man ligger nummer 1 1. januar 2002 Men så får Leeds et dårligt forår Og bliver kun femmer i Premier League den sæson Heller ikke nok til Champions league Og det er et problem fordi Leeds har lånt rigtig, rigtig mange penge for at betale den her trup og de her indkøb, man har lavet undervejs. For eksempel, Robbie Keane kommer til halvvejs gennem 0001-sæsonen øh, på lejeaftale ned fra, ned fra Ind A. Han må så ikke spille Champions League i den her sæson, hvor den når semifinalen.
2: Ja, det, der sker med Robbie Keane, er nede, det er, at da Marco Tardelli bliver træner i Inter. der siger han med det samme, Ham, der kan jeg ikke bruge overhovedet. Så han kommer ikke til at spille overhovedet i Inter, og derfor bliver han lejet ud. Men det ender faktisk med, at han bliver solgt til næsten den samme, det samme beløb, han var helt vild ung
1: lige har faktisk ikke penge for. Og fordi lige bare brugte penge som skidt på det her tidspunkt. Og de penge havde de ikke, når de ikke kom med i Champions League. Så øh, Ligs har, øh, altså har aldrig været i Champions League siden. Tværtimod har man været nede i både den næstbedste række og den tredje bedste række siden. Og det er en kompliceret historie, som vi ikke skal bruge alt for meget tid på. Men økonomien og resultaterne i den her klub, de påvirker bare hinanden, så det går fuldstændig galt, og man må sælge hele den her, den her dygtige trup. Men så kan vi kigge på spillerne i Altså, de kan jo bare rejse andre steder hen, de her dygtige unge spillere fra Leeds. Det gør de, og det gør de også, men de bliver bare ikke superstjerner. For mange af dem, så topper det også med semifinalen her i, øh, i Champions League. Lad os, øh, lad os lige tage startopstillingen i Leeds' Apex Mountain. Altså på den her side, af tusindskiftet. 4. april 2001. Det er min 14-års fødselsdag i øvrigt. Og der vinder, den dag, der vinder lige 3-0 over Deportivo La Colonia, de forsvarende spanske mester i, i Champions League. Og det er... Vi kan lige prøve at tage, øh, prøve at tage og så se, hvordan der skete med dem. På mål, Nigel Martin. Han er 34 år gammel på det tidspunkt. Han er faktisk på landshold, og det er vel nok, at det ikke bliver så meget bedre for ham. Han kommer godt nok til Everton og står fast der, men hans, ja, det var de sidste år af hans karriere, det her. Som reserve for Nigel Martin, der har Leeds Paul Robinson, som er 21 år gammel på det her tidspunkt. Og han kommer siden hen til Spurs, og han kommer til Blackburn, og han får 41 landskampe. Men han var jo en af de mest talentfulde engelske målmænd, og han bliver ligesom aldrig sådan den der superstjerne. altså bliver aldrig en af verdens bedste keepers, som han måske havde potentiale til. Han vinder heller ikke det store. Uh, han bliver spiller i Premier League et halvt år for inden det her. Det er hans store individuelle claim to fame. Det er, at han bliver månedens spiller i november 2000. Højere bak Danny Mills. Han er 23 år gammel på det tidspunkt. For en okay karriere, faktisk. 19 lands kampe, Kommer til Middlesbrough. Kommer til Manchester City. Vinder liga på koppen med Middlesbrough. Men bliver aldrig igen en spiller, der når Champions League knockout kampe. Midterforsvaret og Rio Ferdinand, 22 år gammel. Han var lige kommet til et halvt år for inden i november 2000. Igen, i november, der bruger Leeds øh, 200 millioner kroner på, øh, på, en, øh, på en centerforsvar, som var så, hvor I sig, at alle pengene værd. Fordi øh, han var den spiller, der indiskutabelt gik til et højere niveau fra det her hold. Han vinder seks mesterskaber med Manchester United, han vinder Champions League. Han er den hernede længst fra det her Leeds hold. Dominic Matteo hans marker i midterforsvar den her kamp. Han er 26 år gammel. Han har kun en god sæson i, i Blackburn efter Leeds. Det toppede også der. Og så vil jeg nævne stopperen, der ikke var med i den her Deportivo La Corona-kamp, og det er Jonathan Woodgate, som er 21 år gammel og er et af de største forsvarstalenter i Europa på det her tidspunkt. Men han er også voldsomt påvirket af den voldsag, som ham og holdkammeraten lige bøjer af en del af, hvor de er blevet anklaget for et racistisk motiveret overfald i, i, i nattelivet. Og det påvirker ham meget. Han spiller ikke den her kamp, og han blev ikke den superstjerne, man ligesom havde forventet. at Han kommer til Real Madrid, men starter jo med meget berømt at lave selvmål og få rødt kort i sin debutkamp, og har en okay karriere i engelsk fodbold, men aldrig som nogen stjerne, som han havde potentiale til. Og så som venstreback Ian Hart, 23 år gammel på det tidspunkt, en af verdens bedste frisbakskytter, som fik en lang karriere at spille hele vejen til 2015, men aldrig igen for en, en stor klub, som, som lige var på det tidspunkt. Midtbanen, Lee Boyer, 24 år gammel, i modsætning til Woodgate, så spillede han faktisk rigtig, rigtig godt, mens den her meget voldsomme øh, retssag, øh, som de øvrigt øh, blev frikendt for, for vold, øh, mens den stod på. Så uanset hvor, hvor grimme anklagerne blev, så lige bøjer han spillede bare bedre og bedre. Han var fremragende i den, den her Champions League-sæson, men efterfølgende West Ham, Newcastle, West Ham igen, Birmingham, Ipswich. Det var ikke store klubber, han kom til. David Batty på den centrale midtbanen, 32 år gammel. Han stopper karrieren i Elite et par år senere. Olivier de også på den centrale midtbanen, 26 år gammel. Han kommer til Italien, spiller for Roma, bliver mester med ind et par gange for 21 landskampe fra Frankrig. Det var faktisk en, en hederlig karriere. Og ude på venstre kanten Harry Kewell 22 år gammel. Et af de største talenter i klubben. Skifter til Liverpool, øh, men forløser det aldrig sådan for alvor. Han starter jo simpelthen inden i Champions League-finalen i 2005 mod AC Milan, men er ude igen allerede efter 23 minutter med en skade, og det var meget symptomatisk for en karriere. Han blev endnu en fra det hold, der ikke blev helt så god, som man havde håbet.
2: Jeg så faktisk Harry Kiewle nede i Australien i 2000, og undskyld jeg afbrød.
1: det kunne du endelig. Det er en lang ene tale, det her, så gerne, ja, det, ja. du må gerne afbryde.
2: Jeg så ham i Australien i 2010 eller 2011, der var nede og dæk Australian Open for, for, for Eurosport. Der sad Troels Christensen, din tennismakker, Thomas, mm. og mig. Der sad vi og så en australsk kamp, og der spillede han ligesom i sin, sin, sit efterår, kan man sige. Dernede. Jeg synes stadig, han var god. Og det var jo det der med, at han var, han, han var bedragerisk god, fordi det der løb, han havde med bolden, han var lynhurtig, han var, han var også stor og egentlig rimelig fysisk stærk. Og man tænkte jo sådan lidt, at, at den, den top, den er godt nok høj. Altså, Jesus Christ, hvis man kan sætte ham sammen rigtigt, så kan han jo blive en verdensklasse-spiller ham der. Og du har fuldstændig ret det der med, at det det aldrig helt. Det var jo så spændende, at der var
1: en ung australsk spiller som var en af de mest interessante talenter i Premier League. Men det blev så bare ikke mere... Altså, det var jo grund til, at Liverpool købte ham. Det var jo, fordi han havde været så god i Og der stadig var meget mere at bygge på, men det blev så bare aldrig rigtig bygget på.
0: Fantastisk udtryk. Bedragerisk god. Ja, ja det vil det jeg er jo huske. Ja, ja, ja. det skidegodt.
1: Ja. To spillere tilbage fra den her Deportivo la Corona-kamp, jeg lige vil nævne. Den er Mark Viduka, 25 år gammel på det tidspunkt. Han spiller fire sæsoner i Elite, og i hvert af de her sæsoner i Elite laver han et to antal antal ligamål. Og det sker kun én gang, efter at han forlader Elite. Det er da han laver 14 mål for Middelbrog i 2006-2007-sæsonen. Og så Alan Smith, den sidste angriber i det her, den her 4-4-2 opstilling. Han er 20 år gammel på det her tidspunkt. Han scorer sit femte og sidste Champions League-mål i den her kamp mod Deportivo La Ron i kvartfinalen. Og han er på en gang på toppen af verden, og samtidig med hele verden for sine fødder. Men kender I historien om, hvordan Alan Smith er med til at øh, opfinde et begreb over i Sydkorea? En, en talemåde over i Sydkorea?
0: Nej, det har jeg hørt for, for Spændende.
1: Så får vi lige den. Fordi Alan Smith bliver elite. Han er altså, en elite, altså egne drenge, og meget meget, meget populær. Alligevel, da det begynder at gå ned ad bakke for Leeds, vælger han at skifte til Manchester United. Det var ikke populært, Leeds' affjende. Og som så mange andre på det hold, han udvikler sig ikke helt som, som håbet. Han begynder ikke at blive den der angriber, der kontinuerligt scorer, hvad ved jeg, 15-20 mål i Premier League, som han ellers havde talentet til, når du scorer som 20-årig, scorer 5 mål i Champions League. Når du scorer sejrsmål på Olympico i Rom mod Lazios italienske mester, så har du potentiale til noget stort. Men det bliver ikke rigtigt til så meget. Han får ikke lagt det på, og så får han den her grimme, grimme skade mod Liverpool i 2006, hvor han brækker ben på meget, meget voldsom fasong. Så vi kan også konstatere med Alan Smith, han topper også i Leeds United. Og så er det, at han i sin tid i Manchester United, når at spille sammen med Isung Park. Og det gør Manchester United til en klub, som har rigtig meget fokus i Sydkorea. Fordi Ye Park, han er jo sydkoreaner. Så det bliver en klub, der er meget omtalt derover, Og dermed kommer Alan Smith også i fokus. Og i Sydkorea, der snakker man om, at Alan Smith, jamen han er ikke lige så god, som han var i sin Leeds-dage i sin leads æra Og i dag, i Sydkorea, der bruger man udtrykket leads dage eller leads æra om den periode, hvor noget topper. Altså det sydkoreanske svar på Apex Mountain, for eksempel. Og det er meget sådan, i forhold til noget, man bruger om sig selv eller en anden person. eller sådan noget. Hvis jeg nu for eksempel siger, øhm, som 21-årig, hvor jeg var i kongeform og havde langt smukt hår... Det var min lead, dag vil man så sige. Det er, meget, det er ofte noget, som, som folk bruger om, øh, om udseende. Altså, det er meget noget, som sydkoreanske kvinder bruger. Jamen, det, der, det var godt nok min lead dag lige der da jeg var midten af 20'erne og sådan noget.
0: Ej, det var helt vildt.
1: Det er, det er så skørt, og det er på grund af Alan Smith, at det simpelthen er blevet et udtryk. Og det, er jo, altså, der, det bliver også brugt af folk, der ikke aner en kæft om, hvem Alan Smith er, eller... Forhold mellem, at han kom til Manchester United der ikke udviklede sig som forventet. Men det er et anerkendt begreb i, i Sydkorea. Skønt. Sydkorea leeds dag. Skønt. Og det er altså på grund Alan Smith, og det er meget passende, synes jeg, fordi at det, det toppede øh, for ham i, i Leeds. Og øh, Leeds Uniteds egne Leeds-dage øh, i nyere tid, jamen det var Champions League-semifinalen i 2001.
0: Ja, fantastisk. Jeg var over at se den der kamp både besigtes, den der gruppekamp hvor jeg har været på England på en reportagetur, øh, hvor de vinder 6-0. Og, og det, var også en, det var også en stor oplevelse. Det er faktisk den eneste gang, jeg har været på Ellen Road, så derfor så har jeg, når jeg, sådan, når jeg sådan skal have en fornemmelse af, hvordan, hvordan må det egentlig er på Ellen Road, så er det mit billede. Og det holder nok stadigvæk. Altså, det var virkelig en, øh, en meget intens oplevelse, og en meget aggressiv hjemmepublikum, der sådan virkelig, virkelig gav den gas, og virkelig stod bag det her hold. Ikke? Og, men har den der lange god tor ind fra centrum og sådan ud til stadion og sådan noget altså meget meget specielt sted at komme og øh, det er jo derfor man, altså når man sådan tænker på situationen nu og lige så ligger i bunden og så videre og det der med at, at hvis kommer bag, så kan de klare alt, ikke? Og så tænker jeg på den gang. De brølede besigter hele vejen hjem til sydkide. Det var en vild kamp. Jeg havde det så
2: lidt med Mark Viduka, hvis jeg må kommentere ham. Sebastian så Mark Viduka, jeg havde ham sådan jeg synes egentlig han var sådan lidt australiens øh, Christian Vieri.
1: Ja. Yeah. Jeg sige,
2: Fordi han var stor og stærk og ikke verdens bedste fodboldspiller, men man kunne dem ikke flytte ham. Og han lavede, han lavede mange mål med hovedet, og han var bare og så er han sådan lidt sin egen mand. Han var uortodox. Men så kommer jeg til at tænke på, at Christian Vieri jo er i Australien. Christian Vieri, fordi, han, <laughs> fordi han jo født i Australien. Så det er jo utroligt dumt sagt. Så det, det, havde, det, i mig
1: det havde været en fin angrebs-trio i, i Inder på det her tidspunkt. Ronaldo, Christian Vieri og Mark Viduca. Ja. Altså sådan... Fire firkantede, tre firkantede fodboldspillere.
0: Mm. Men var der ikke noget med, at den der offside-regel, nu vi regler sidder i udsendelsen, den der offside-regel på et tidspunkt, var sådan, at angriberen skulle bare sådan have berøring med forsvaret. Han må godt være foran ham. Jeg synes, jeg, der var et eller andet med, fordi der var, der var joken i England, at Mark Viduka kunne aldrig være offside. Fordi han var simpelthen så bred, så han havde altid sådan berøring med et eller andet. <laughs> han har han godt nok noget af en frame, som man ja. kan sige på, De der skuldre der, de fortsatte bare,
2: hold der kæft, han var bred. Ja.
1: Han har en berømt kamp i den her sæson øh, i Ligaen, hvor han, de vinder 4-3 over Liverpool, og hvor han simpelthen score fire mål. Ja, det kan jeg godt huske. Som, øh, det skrev Thomas Pønt, et portræt af øh, Mark Viduka i Tipsbladet, øh, efter
0: den kamp. Så var det der jeg kan huske det. Ja. <laughs> ja, jamen, øh, smukke historier om, om Champions League. Så lad os gå over til UEFA-koppen, for også lige at forvente den. Og øh, det skal være finalen, og det skal det være, fordi at det er en historisk kamp. Det er Liverpool, som er i deres første europæiske finale siden 1985. Og det er mod Alaves, Deportivo Alavés, som er i deres første europæiske turnering nogensinde. Og i sagens dermed også deres første finale nogensinde. Og den her kamp bliver en af de helt store finaler. Eller som uh, Alan, you don't win anything with kids, Hansen skrev i en kommentar på BBC før kampen, med en knap så kendt, men lige så skæv forudsigelse. Han skrev nemlig, man skal ikke forvente, at den her kamp bliver specielt underholdende. Det er sjældent finaler og gode, og begge hold vil lægge forsigtigt ud, og forsøge at læse modstanderen. Hmm, nej. Oh, Star, Starkels
2: Allan Hansen, der jo ja. faktisk var en virkelig god pundit,
0: og det eneste, han huskes for, det er... Det don't win anything with kids <laughs> og, så, og så den her Fordel med den er at den er kun på skrift Han har ikke sagt det live Så, så, så man skal ind og, ind, ind og finde artiklen for at kunne finde den Men den er god nok det, det, det skriver han simpelthen Inden vi kommer til den her kamp Skal vi lige have samlet holdene op øh, Liverpool øh, kommer tilbage i Europa efter, øh, I 1991 efter seks års karantæne Oven på den her øh, Heisel katastrofe øh, Hvor de jo er i den her europæiske finale i 85 de kommer tilbage i 91 og når kvartfinalen i UEFA-Coppen. De har også en semifinal i pokalmiddel i 97, men de er ikke i nærheden på termistikplaceringen. Altså Liverpool er virkelig, er virkelig gået ned ad bakke i den her periode. Under øhm, 99 sæsonen der spiller de UEFA-Cop, for eksempel, der går de ud i åndedelsesfinale til Celta Vigo, og bliver kun nummer syv i Premier League. Øh, og i øh, næste sæson, der er de slet ikke med i Europa, fordi de kun var nummer syv. Men der er begyndt at ske noget. Øh, Girard Ulje er blevet hyret ind Først som del manager med Roy Evans, som var sådan det sidste, den sidste, der var tilbage fra, det her berømte bootroom, og som havde stod i spidsen for, for holdet som manager fra 1994 til 1998. Så han får så Gerard Oulier ind som assistent, hjælper, støtter, ligeværdig manager, og der går tre måneder, og så Evans ud og Ullier, han kører det derfra. Og han køber nogle gode spillere. Han køber Dietmar hammer, han køber Emil Heske, han køber Samme Hyppier, han køber en hollandsk målmand, der hedder Sander Westerveld. Og det hjælper lidt på det hele at få de her spillere ind, som man bliver nummer 4 i 99.0-sæsonen og er altså klar til at Cup fodbold igen og fortsætter de her gode transfers der sker noget med det der tyske, der Dietmar Hammann, han kommer til, så henter man Christian Sige op i Midtelsbrug, landsholdsbakken, Markus Barbel den anden landsholdsbakke i Bayern München Jeg er lidt får man min sandt til dog først i januar fra Barcelona på en fri transfer, og han kan ikke spille fordi han har spillet for Barcelona og så har man Gary McAllister fra Coventry gammel mand, som er vildt god. Og de er altså med i uefa koppen og det er bare tegt hele vejen. Første runde 1-0 over Rapid Bukarest. anden runde 4-2 over Slovan Liberic. 4-2 over Olympiakos. 2-1 over Roma. 2-0 over Porto. Og så er man klar til semifinalen mod Barcelona. Og det er et stærkt Barcelona-mandskab, det her. Frank de Boer, Pep Guardiola, anfører. En ung Xavi, Luis Enrique, Marco Ove, Max Patrick Kløjvert. Rivaldo scorer 31-mål denne her sæson. Men han kan ikke score på Liverpool. Det bliver 0-0 på Camp Nou. Og så vinder Liverpool på det ene mål, som 36-årig Gerard McAllister, han på strafspark på Anfield, på i øvrigt Barcelona's tredje keeper, deres to bedste mål, man har skadet. Så det er en 18-årig Peperena, der står derinde, som jo så siden får Anfield som sin hjemmebane.
2: Jeg tror jeg næsten tro ham, Gerard McAllister, han blev, at han også blev meget vigtig i finalen.
0: Ja, men det kunne også han kunne nok også komme til at spille Ej, en rolle der. Undskyld, det kan jeg ikke spåre. Der er mange vigtige spillere i den finale. Det betyder, at man er klar til finalen. Og det er faktisk sæsonens tredje finale for Liverpool, fordi man har vundet Ligacop-finalen efter straffespark over Birmingham. Og fire dage før, man skal spille den her UEFA-kopfinalen, der men i FA-kopfinalen mod Arsenal. Og Arsenal er jo... Arsenal og Manchester United, det er de to stærke hold i Premier League på det tidspunkt. Og den vinder man. Og Arsenal styrer kampen og er foran og så videre og så dukker Michael Owen op til allersidst og scorer to mål. Bare sådan to soccer-punches, der bare ikke Astrid Lidt, og så vinder Liverpool den her.
2: En absolut røveri, vil jeg det godt sige, sige, som stor Liverpool-fan. At det er jo sådan, sige. man var helt, man var helt flov over i ja. en
0: fodboldkamp. Ja. Men de har vundet to finaler, så de er selvfølgelig favorit mod uh, upåagtet Alavés Også selvom det her det er faktisk kamp nummer 62 for Liverpool i sæsonen. Alavés Deportivo Alavés spansk modstander, eller... Jeg må nok heller kalde dem for en baskisk modstander. Det vil de nok foretrække, fordi Deportivo Alaves kommer fra regionens uofficielle hovedstad. vitoria Gasteiz ligger inde i landet, der bor 250.000 mennesker der. Jeg har aldrig hørt om dem, før jeg ligesom lidt ned i det her. Og Deportivo Alaves er altid fodboldmæssigt stået i skyggen af Atletik, fra Bilbao og Real Sociedad. Øhm, den her sæson var den 8. sæson for Alaves i hele deres historie, hvor de var i den bedste række. Og Cetes-pladsen de fik sæsonen før, var det bedste, de nogensinde havde været. De havde lægget i den bedste række i 50'erne, og så gik det helt galt, at de var ned og spille i den fjerde bedste række, og kommer i den tredje bedste række, og spille amatørfodbold i starten af 90'erne. Så det er sådan, der går en 7-8 år, og så er man fra amatørfodbold i den tredje bedste række i Spanien, og så ser at spille UEFA cup finale. Fuldstændig vanvittig udvikling under en cheftræner, der hed José Manuel Esnal. Det var ligesom ham, der løftede dem op de kommer op, tæt på at ned den første sæson, men så er den der 99-2000-sæson, der bliver de altså nummer seks, og de, de gør det foran Bilbao, de gør det foran Sociedad, den bedste, bedste placering i historien, som sagt, og deres første tur ud i Europa. Og der var ikke rigtig nogen, der lagde mærke til det, fordi altså, Deportivo, de bliver mestre i den sæson, og det var jo helt vildt, og som du nævnte tidligere, Sebastian, Basis Sevilla, Atletico Madrid rykker ud, og så vinder Real Madrid, øvrigt lige til Champions League-finalen over Valencia også, ikke? så Deportivo Alaves var bare en bisætning i den her fuldstændig vanvittige fodboldår, som det var i Spanien. Og det var heller ikke specielt spændende hold. Det var et meget defensivt hold. De scorede tredje færrest mål af alle i La Liga, men havde så til gengæld det bedste forsvar. Ham med den argentinske keeper Martin Herrera, han vandt det her zamora trofæ, man får for flest clean sheets, tror jeg da.
1: jeg kan ikke huske, at det er flest clean sheets eller færrest indkasserede mål.
0: Nej, men han får i hvert fald det trofæ. Og det er jo gået rigtig godt, så hvad gør man så? Man ændrer selvfølgelig taktik. I 2000, 2001-sæsonen, så vil man være med offensiv, og man scorer 17 mål mere i Ligaen, og man lukker 22 flere mål ind. Og man vender, man vender det altså om, og det gør vi, fordi man får nogle spillere, som man synes passer bedre ind til at være med offensiv. Man har den her angriber der hedder Xavi Moreno, som scorer 22 af de 58 mål i Ligaen, og så får man Jordi Krøv til, som hans angrebsmarker på en fri transfer fra Manchester United. Og det her, det er jo Jordi Krøvs Epex Mountain, nu skal jeg også have lov til at sige det. Stakelsjort i Krøjf. Altså. Johan Krøjfs søn, jamen det kan næsten kun gå galt. Og Han har en god sæson i starten i Barcelona, men bliver skadet og er presset af det her navn og så videre og tænker, at det bliver nemmere, hvis jeg kommer til Manchester United, men i Manchester er de jo lige så skøre med fodbold. Og de er også skøre med fodbold i, i Baskerlandet, men det er jo så mest i Bilbao og i op ved Real Sociedad. Så han får lidt ro omkring sig og spiller en rigtig god sæson for Deportivo Alavés. Så har man en romansk højreback, Cosmin Contra, og så har man en stor nordmand med krøllehård nede i forsvaret, der hedder Danik, som er 31 år gammel på det her tidspunkt. Og det funker bare det her. De har en fantastisk europæisk kampagne. De taber kun én kamp på vej, og det er en udkamp mod Rajo Vallecarnos, så de taber altså ikke i udlandet. De starter, de slår Garciantepsborg i den første runde, så Lille så Rosenborg er også lige forbi Inder, som faktisk fører 3-1 øh, øh, på udebanen. Men øh, Arnavez kommer tilbage og får udlændet Og så vinder de 2-0 ude over det her Stankes Inderhold, som har en elendig sæson Så slår de Radio Valkano I kvartfinalen, og så når de Kaiserslautern i semifinalen Det er sjovt, som den her udsendelse bare sådan går i cirkler Med ting, vi har snakket om og i samme udsendelse Og man troede jo, at ville være En svær modstander. De havde en gutt, der hedder Miroslav Klose, Kloser på toppen, der var 22 år og var begyndt at vise At han godt kunne score mål. Så havde man Joachim Og Mario Basler og Det kunne aldrig gå godt, det her de starter på hjemmebane efter første halvdel der stod 3-0. De har fået to straffespark, og da anden halvdel starter, så får de med sandt straffespark mere. Så kommer de for en 4-0. Så får Caritas reduceret i øvrigt også på straffespark til 4-1. De ender med at vinde 5-1 og vinder 4-1 ude. Og går simpelthen ind i finalen ved at slå slået Caritas med 9-2. Så selvom Liverpool er favorit, så har Alaves altså scoret 31 mål på vej mod finalen, mens Liverpool kun har scoret 14. Og på det her tidspunkt, der er faktisk noget at snakke om, at det her Liverpool-hold, det var ikke så det mest interessante at kigge på. Så på den måde, på den måde var Allan Hansen måske lidt undskyldt, men øh, de har holdt de kigget altså ikke den anden hånd. Nå, vi skal også have et par holdopstillinger fra, fra min hånd her. Hurtigt, Liverpool, Sander Westervelt i mål, en bagkæde med øh, Babel, Anjo, Hybia og Carragher, som måtte agere en nødløsning ude på Venstre Bak hele sæsonen. Det var han ikke tilfreds med. Så har vi en midtbane med en øh, 20-årig kronraget, Steven Gerrard ude på højre kant. Han var fuld af power og i højre kant. Dietmar Hamman og Jeremy Gallister på den centrale midtbane, og den elegante Danny Murphy ude på venstrekanten. Og så et angreb med Michael Owen og Emil Heskey. Og hvor Robbie Fowler hende? Jamen, ham og Hulie, de var ikke de bedste venner. Og han var ikke rigtig i krigthuset. Selvom han havde scoret mange mål, så han måtte ligesom finde sig i at være reserve. Og han skifter jo til Leeds. Det gør, han nemlig. Det gør han nemlig. Uh, Alavés ser umiddelbart lidt mere defensiv ud i deres opstilling. Det ligner en 5-4-1 med en midtbane-diamant, men også med vinkbakker, der går langt frem. Martin Herrera på mål. Bagkæder med Cosmin Contra, Oscar Tejas, Antonio Camona, Dan Ecken og Delphi Geli. Defensiv midt, Ivan Tomic, serber. en øh, argentinsk midtbane med Hermes Desio og Martin Astudio, og så Jordi Krøjf som offensiv midt, og Javi Moreno på toppen. Alvesa har tre argentiner, en nordmænd, en romaner en serber og en hollænder. Så... Og finalen, det er på Vestfalen-stadion i Dortmund. Koldt og vådt ser det ud på den dengang, men allermest kommer fra lige at have scoret fire gange i Tyskland mod Kajserslaugsen, så de tænker, ja, det kan godt være, at vi har en chance. Men Liverpool åbner fantastisk, kommer foran 1-0 på det tredje minut. Markus Barbel scorer på hovedstød, og efter et kvarter scorer Steven Gerrard til 2-0. Øh, ikke så godt af målmanden her. Og så gør chef Mané noget særligt efter 23 minutter. Han ændrer simpelthen system og stakkels ikken bliver skiftet ud. Jeg ved ikke, om man ikke er klar over, at ikken altid scorer mod Leverbult. Men øh, han sætter i stedet for den uakoyanske angriber Ivan Alonso ind og i systemet til 4-4-2. Og det hjælper, hjælp, fordi der går kun tre minutter, så scorer Alonso på, øh, på hovedstød. Cosmin kontra, løber rundt med Carragher ude på kanten og sender den ind over. Og Alavés har mange gode forsøg og mange flotte spark, men 5 minutter før pausen, der er målmanden ude på, på skovture, og ender med at fælde Michael Owen på kanten af feltet, og Gary McAllister scorer sikkert. Så Liverpool er fuldstændig ovenpå i pause, der tænker, åh, det er jo piece of cake, der. vi troede, det skulle være svært, nu fører vi 3-1. Men det var som om, de ikke sådan lige havde tænkt på alle de der faktisk meget fine forsøg, allervis havde haft undervejs. Og øh, de satte sig endnu mere offensivt, skifter angriberen Magno ind for en midtbanespiller, og i løbet af fire minutter, der er gået fra 3-1 til 3-3, i starten af den anden halvleg. Og det er Xavi Moreno, der scorer dem begge to. Først på hovedstød, igen Cosme Contra mod Carragher. Og så et frispark, som kan give god grund til alle de her, der tænker, hvorfor skal man ligge ned bag muren? Det er da noget fjollet noget. Jamen, så skal man se, hvor højt Emil Heske, han hopper, og hvordan Xavi Moreno han lige sparker nogle ham. Så er der stor begejstring i hjørnet, og så begynder cheftrænerne med at tænke lidt defensivt. Han, han skifter Moreno ud med en midtbanespiller, mens Liverpool tænker lidt med offensivt og sætter Robbie Fowler ind for en Emil Heske, der ikke har været særlig god, udover over han hoppede så højt med det frispark der, han stod i muren. Det går kun 8 minutter, så viser Robby Fagler, hvem man er. Får bolden dribler på tværs, hammer de i nettet. girard brøler ud, ud på sidelinjen. Nu er den hjemme. Men nej. 2 minutter før tid. Jordi krøf. på et indlæg. Nej, på et hjørnesbak oven købet. Får lov til at have plads ved forstolpen. Hopper højt op. Hælder den flot ind. Og så er vi uden for længede spilletid. Og det er en for spilletid, der handler om at goal goal, en af de her 90-regler. Min, uh, mindst, min uh, mindst populære 90'eregel. Jeg havde det der golden goal, og det silver Goal var ikke meget bedre. problemet var at det der golden goal, det gjorde kampene dårligere,
2: de blev mere forsigtige i det her hold. Det
0: gjorde de, og samtidig så var det, det der med, bum, så er det bare slut. Og det er ikke fodboldens ånd, at bum, så er det slut. Man skal lige have mulighed. Men øh, ja, nå, allevæs, de er allerede udmattet, de har jagtet mål hele kampen, de har været bagud hele kampen og kommet op bur og gjort nogle gange, ikke? Og det bliver ikke nemmere af, at ham her Magno, den her brasilianske angriber, der i pausen, han laver en ond, ond på Markus Barbel og får sit andet guldkort og ryger ud. Og med fem minutter igen, så er det anført Carmonia, der rykker Vladimir Smiser ned, og så får han også sit andet guldkort. Så, alavés, altså ni mod elve, men der er også kun 3-4 minutter tilbage, så man håber det bedste. Men det er frispark her. Der har Liverpool jo altså en dødboldsekspert af de helt store, Jeremy McAllister. Han sender den fuldstændig perfekt ind. Den her anden vinkbak, som ikke hedder Cosmin Controman, som hedder Delphi Gelli, han hopper op, men han er træt i stængerne. Han kommer ikke så højt op som han gerne vil. Så han får kun snittet bolden. Og til hans uheld, så er målmanden Herrera lige bag ham klar til at box bolden væk. Han står ikke ind i målet. Så stakkels Delphi Gelli, han snitter simpelthen bolden ind til 5-4. To minutter igen for den Og de to minutter blev aldrig spillet, for det er golden goal. Så <laughs> ja, der var mange baskiske tårer den aften, i Dortmund, og også en del konfetti og en del jubel fra, øh, fra Liverpool-spillere, fra spillerne selvfølgelig. Fordi det betød jo, at Liverpool vandt den her lille treble, to år efter, at United vandt store.
1: Mickey Mouse-trapplen.
0: Mickey mouse Ikke noget mesterskab, ikke nogen Champions League, men alligevel. Og Michael Owen siger efter finalen, at, at det var her, det var der, hvor Liverpool skulle være. Og for Gerard Olié, altså, han havde været desperat efter at vinde den år for at få Liverpool tilbage på det europæiske landkort. Og det fik han jo, så kan man sige, med den her vanvittige 5-4-sejr, som i øvrigt er den finale, europæiske finale med mål kun overgået af Real Madrid Frankfurt i Glasgow i 1960. Der blev 7-3. Og Allan Hansen, han skrev på BBC, den her kamp vil ikke blive overgået. Man skulle ikke tro, at det kunne lade sig gøre med så mange tvist i en kamp. Det var den bedste kamp, man sikkert kommer til at se nogensinde.
1: Og så tog han fejl igen.
0: <laughs> Jamen, sådan er det jo. Det, det er ikke nemt at være pondigt.
2: Altså, jeg husker, at Michael Owen spiller faktisk en relativt dårlig finale. Der er den her fantastiske podcast, hvor han er inde sammen med Jamie Carragher. My, my Greatest Game, eller noget i den retning der. Mm. Hvor han fortæller, at det er han virkelig god. Han er meget, meget ærlig der. Han fortæller også, at det er ikke en særlig god program, han spiller der. Ej. Men det er jo en af grundene, måske den største grund til, at han vinder Ballon d'Or i 2001. Det er jo så vildt. Altså, det er jo helt vildt, men det er ikke den kamp der. Nej. Men, det er jo,
0: men Ballandor vinder man, fordi man vinder trofæer. Og Liverpool vinder mange trofæer den sæson, ikke? Ja, de fortsætter De tager jo to mere på den anden side af sommerferien ved at vinde uh, Charity Shield, som godt nok ikke fyldes meget, men alligevel. Og så vinder de også UEFA Supercoppen. Så, så han vinder fem trofæer. Ja. <laughs> selvom det er nogle relativt små nogle. Og
1: så laver han hat i efteråret mod... Ja. Tyskland på udebane, op, ja. da England vinder 5-1 i München. Mål- i,
0: I oktober måned, lige før stemmerne skal afgives. Ja. Den er nok også lige hjulpet til. Fordi det er jo de her år, hvor der ikke er en slutrunde, man kan ligesom hænge den store bedrift op på. Så det er det altid sådan lidt spændende, hvem der får det. Ikke? Du har en Champions league mellem, mellem Bayern München og Valencia, der ender 1-1 der går i straffespark. Og, og, og så er det tiden før Ronaldo og Messi, ja. altså, som bare ja. går ind, og så vinder de bare, du ved, 10-12-15 år i træk eller
2: sådan noget. Der. Jamen, Mark Lohan, det er det, det er jo, at Mike han siger som 21 år, der er allerede så skadet, at jeg ikke kan løbe mere.
0: Ja. Og, Mærte, altså, i øvrigt sådan lige et sidste twist her, det er, at sæsonen er faktisk ikke slut for Liverpool. Den her UEFA cup den ligger før sidste spillerunde i Premier League, hvor Liverpool skal vinde for at fastholde og kom i Champions League, som de jo ikke har været overhovedet, siden Champions League er begyndt. Og det lykkes. De vinder 4-0 ud over Charlton og bliver, får en flot tredjeplads og kommer i Champions League og har en fin Champions League-sæson og, ind, og bliver nummer to i Premier League i den her øh, 2001-2002-sæson. Men det er stadigvæk en sæson, der nok sådan mest er husket for, at øh, Gérard han får det her hjerteanfald i en kamp mod Leeds og må er ude i lang tid. 3-4 måneder, da han kommer tilbage, der kan man godt se, at det der det er en mand, der har kigget døden i øjnene og Aha. det er så Phil Thompson, der skal stå for i den periode, og gør det okay, og de kommer igennem osv., men altså du ved, de taber til Grimsby i koppen, de taber til Arsenal i FA-koppen, de ryger ud af kvartfinalen i Champions League til Liverpoolen osv., så, så, så på den måde blev det ikke den der nye start, man havde håbet, fordi Gerard Olia blev aldrig den samme træner ja. igen.
2: Og han var utrolig elsket i Liverpool, Gerard ja. Olia, ja. i modsætning til, uh, til ham, der efterfølger ham. Ja. <laughs> han blev, <laughs> han blev ja, men, også lidt populær, trods ja, alt undervejs. Rafa Benitez, ja, ja men ja. elsket var han godt nok ikke.
1: Arh, det tror jeg nok. Jeg tror, nogen vil være uenige ja, med dig. Ja, det tror jeg altså også. Ja, men, det bliver den tryk. Men jeg ved godt, at jeg taler til en Liverpool-fan.
0: Må jeg lige, øh, hvis vi lige skal have Deportivo Alves også ind. Øh, altså, de mister Cosmin Contra og øh, Xavi Moreno. De bliver begge to solgt til... Øh, øh, jamen, var det, hvem, det, det var hvem var det, der var et klub der købte dem? Det var Milan, ja. Det var Milan, der købte dem, ja. Selvfølgelig var det det. Og det går på mig til at få begge to, så de bliver solgt til Atletico Madrid efter en sæson. De følges, de følges simpelthen bare ad, de to gutter der. Øhm, ja, altså Alaves kommer i nu UEFA Cup en gang mere, men ryger ud hurtigt til Besiktas, og øh, ender med at rykke ned i 2002, og i 2009 er de tilbage i den tredje bedste række. De har dog været op igen, men er lige rykket ud af La Liga i sidste sæson, så det var også et apex-mountain. leeds day. Leeds-dag skal vi til at kalde det.
1: Nej, vi skal, vi, jeg tror, vi kommer til at veksle lidt. Jeg ja. kan godt lige begge udtryk. Ja. Pønt, vil du ikke trække ned, eller rykke ned i Champions
0: League? Jo, no, der er jo simpelthen, ned i den, er og så simpelthen så mange tilbage efterhånden. Må du måtte snart få den der 80-81, der har ikke passedet. Jeg bliver ved med at... hmm. Ja, det er en af de gode gamle. 86-87. Okay. Ja. Øh, nu ved jeg ikke, om jeg husker rigtigt. 86-87. Hvis jeg husker rigtigt, så tager jeg finalen. Det gør jeg du kan bare. Det kan sige allerede nu. Det er jeg ikke? Jo. Ja, jeg tager finalen. <laughs> et af de mest. Sige, det, nu, det, det vi snakker om i starten, det der med, at, at når der er nogen, laver en Rabona, så kunne man sådan gå og snakke om det et helt år, og nu ser man dem to gange om året, ikke også? Her, der har vi et sejrsmål på et spark, som jeg aldrig har glemt. Og i dag, der bliver der helt spark. Flere gange om ugen.
1: Men dog ikke i en europacop Nej,
0: og det der, ej, det var fuldstændig mindblowing. Så det glæder jeg mig til at snakke om.
1: Det glæder vi os også til at høre om, men øh, først og fremmest tak for den her udsendelse bøndt.
0: Jamen selv tak, det var sjovt.
1: Også til dig, Carsten.
0: Mange tak.
2: måde.
1: Tak til alle, jer. støt med de medlemmer, der har sendt spørgsmål ind. De, øh, de var påskyndt hver en, og vi har gemt dem alle sammen, også dem, vi ikke brugte i den her udsendelse. Så måske de bliver til flere udsendelser senere. Var det sjovt? Er det noget, vi skal gøre igen, det her med,
0: øh, med ja, de her der. spørgsmål? Ja, der er det, fordi altså, vi kigger jo nogle gange på hinanden og sådan, hvad skal vi snakke om i næste uge? Og det er jo ikke sådan at vi har en liste på 25 emner, som vi slår os om, hvad for en det skal være, nogle gange så er vi sådan, ja, hvad kan vi finde på og så videre, ikke? så det er fedt, der kommer inspiration ud fra, og der var flere af de spørgsmål, som var op og vendt her, som sagten skulle blive til en udsendelse i sig selv, så, og, og folk er også ude til at skrive til os, selvom der ikke er stødt med de arme og sende spørgsmål og så altså, folk har masser af gode idéer, så bliver endelig ved med at komme med dem.
2: Ja, det er jo lidt konsulentbistand det her også ikke, fordi vi jo, <laughs> vi jo sådan har tænkt os at så tage nogle af de her spørgsmål og så bruge dem til sådan et helt emne også på et tidspunkt, så, øh... Så jeg, jeg synes, det er jo rigtig fint. Jeg kan også godt lide de der diskussioner, og det var nogle fede, fede små spørgsmål. Som jeg ved godt, vi brugte brugt 10 minutter på det første, men
1: uh... det er, det er endt lykkeligt. Tak til os til uh, Podimo, uh, vores faste partner. I kan for eksempel lytte til Pattaya Cowboys derinde. Det vil jeg i hvert fald gøre. Og så uh, tak til alle jer, der lytter med igen i næste uge, så får I mulighed for at gøre det igen.